0: Dies ist der Trekkers Folge 27. Wir haben heute den 2. März 2014 und wir wollen heute über die Destination in Frankfurt sprechen. Genau eine Woche ist sie her, diese Mega-Convention, die da ja stattgefunden hat in Deutschland. Und tja, ich kann dem sogar etwas Positives abgewinnen, denn ich kriege endlich keine ticket mehr. <lacht> Faszinierend. Ja, ihr lacht, ihr lacht, aber es hat doch tatsächlich jede Menge E-Mails an den Trackers gegeben, in denen Leute dann ihre Tickets für die Destination reklamieren wollten. Man soll es gar nicht glauben. Einer wollte sogar vier Freitickets zugeschickt bekommen unter widrigen Umständen. Tja, Jan, sehen wir eigentlich so
1: professionell aus, dass man uns tatsächlich die Organisation einer kon zutraut? <lacht> ich bin fasziniert. Ja, keine Ahnung, ob wir so professionell aussehen eigentlich ist es ja nicht so schwierig, irgendwie auf der richtigen Webseite zu klicken, hier Kontakt
2: herstellen oder so. Also ich weiß nicht, ob wir gut eine Con organisieren können, aber eins weiß ich ganz genau, die Aftershow Party wird bei uns der Knaller. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, genug der Späße, wir wollen jetzt über die Destination sprechen, davor kommt aber wie gewohnt erstmal unser kleiner Jingle.
1: Die Destination ist in Deutschland gelandet. Tausende Fans bekamen unzählige Star Trek-Stars auf einmal zu sehen. Es war wohl eine der größten Conventions in Europa.
2: Aber es gab auch Kritik. Lange Warteschlangen, schlechte Organisation, teure Preise. War das alles nur Gemecker oder ist da vielleicht sogar etwas dran? Antworten
0: erhoffen wir uns von Benjamin Arndt. Er hat sich die Con in Frankfurt angesehen und durch die Mithilfe bei Martin Netter, der ja eine Ausstellung dort hatte, auch einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Hallo Benjamin.
3: Hallo, grüße euch zusammen.
0: Ja, und zum Trackcast, da gehören natürlich noch meine beiden Co-Moderatoren. Sie sind für den Trackcast wie der Eimer für Odo. <lacht> Herzlich willkommen Jan-Patrick Schlame. Hallo
2: allerseits. Und Thorsten Kroke. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner, denn der ist für den Trekkast das, was Prinz Karneval im Moment in Köln ist. <lacht> auch schön, immerhin Kölner Karneval. Ja klar, wenn schon, denn schon. Aber ich hoffe, ich verprelle jetzt Mainzer, Düsseldorfer und äh, Südländer nicht, aber naja, wenn schon, denn schon.
3: Na, Grüße aus Düsseldorf auf jeden Fall von mir aus, ne? Nein! Also nichts,
1: wegen die, nichts gegen die Mainzer, aber wegen dem Blödsinn ist die letzte heute Show ausgefallen. Das finde ich gemein. Es sieht sehr nach Bierstreit in der heutigen Ausgabe aus. Aber <lacht> <lacht> kommen wir zum eigentlichen Thema.
0: Der März erfreut uns gleich mit einer guten Nachricht. Es gibt ein Happy End, wie es im Buche steht. Das Schwert des Karles ist wieder da, beziehungsweise es ist es gerettet. <lacht> Juhu! Wir haben lange auf diese Meldung gewartet. Ja, die, die, die Begeisterungsstürme sind berechtigt. Die Stadt Erlangen die will zwei beschlagnahmte, beschlagnahmte Klingonenschwerter mit Unterschriften der Darsteller William Campbell und Michael and Sarah bewahren und sogar ausstellen. Wir erinnern uns, Zwischenzeitlich drohte diesen Klingonen-Heiligtümern ja sogar der Ofen. Die waren bei einer Drogen, äh, in einer bei einer Drogengeschichte irgendwie bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden. Naja, und wie das in Deutschland so ist, das waren ja nun Stichwaffen und äh, da gab es dann letzten Endes dann äh, oder gilt die Regel, die werden dann konfisziert und äh, ja nach einiger Zeit dann halt zerstört. Thorsten, kann man sagen, Ende gut, alles gut?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, wenn der gute Kales schon äh, ein heiliges Schwert hat, sollte man das auf jeden Fall in ein Museum stellen, ähm, beziehungsweise die Stadt will das ja jetzt tatsächlich aus der Aserwatenkammer rausholen und ähm, tatsächlich ausstellen und ich muss sagen, ähm, vielleicht haben wir ja auch in unserem Trackcast einen kleinen Beitrag dazu geleistet, ähm, will ich mir jetzt zwar nicht anmaßen, aber Gott sei Dank sind die tollen Schwerter gerettet, weil jeder Star-Trek-Zuschauer kennt ein Bethlet.
1: Ja, denke auch. Wobei ich glaube auch, der äh, große oder größte deutsche klingonische Fanclub hat sich ja ebenfalls dafür eingesetzt, dass das äh, Schwert bewahrt wird.
2: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlicher als unsere äh, kurze Berichterstattung im Trackcast. Da <lacht> hast du recht. Jan, denkst
0: du denn, dass Erlangen jetzt möglicherweise zur Klingonen-Pilgerstätte
1: Deutschlands wird? <lacht> Naja, nachdem sie zuletzt in der Kritik standen, weil sie das gute Stück fast zerstört hätten, weiß ich nicht, ob man jetzt gleich äh, so weit greifen muss. Aber ich meine, wenn das da irgendwo ausgestellt ist und man es äh, gerade in der Gegend, dann wäre das natürlich eine schöne Gelegenheit, sich das Schwert mal anzugucken. Äh, ich meine, es ist immerhin ein Sammlerstück und äh, mit den Unterschriften ja auch durchaus eben ein Unikat.
2: Außerdem glaube ich ja, äh, Erlangen ist ja die Stadt, wo äh, Siemens auch einer ihrer Hauptsitze hat. Und ich glaube, die haben auch den einen oder anderen Klingonen in der Qualitätssicherung. Teilweise sind die Geräte sehr stabil und ja, wenn Klingone das schon nicht kaputt kriegt, kann es auch in freien Verkauf gehen.
0: Ein klein wenig Schleichwerbung
1: an dieser Stelle.
2: Es gibt natürlich auch noch andere tolle, namhafte deutsche fragen Waren Filme. die das nicht
1: auch, die diese Gigasets früher gemacht haben? Ich glaube, die waren nämlich auch mal in Klingonisch gebaut mit diesem tollen Bedienkonzept, was es da gab. Bevor uns die
0: Anwälte von Siemens nachher anrufen. Wir können das <lacht> ja hinterher alles auspiepen. Ja genau, frage ich mal lieber Benjamin. Ähm, Thorsten sprach ja gerade schon an, das Thema äh, Klingonenschwerter hat uns ja schon so ein bisschen beschäftigt hier im Trackcast. Ähm, hast du diese Geschichte auch mitverfolgt und was denkst du über diese ganzen, über diesen ganzen Verlauf?
3: Ja, das ist ganz interessant. Ich bin tatsächlich über den äh, Trackcast auf das Thema gestoßen und ähm, ich hatte nur mal so ein bisschen gegoogelt, aber ähm, mir ist das Ganze ohnehin ein bisschen suspekt. Ich kann allerdings natürlich gut nachvollziehen, dass jemand... Außenstehendes, der sich mit der Materie Star Trek nicht so auseinandersetzt, äh, das alles sehr skurril und seltsam findet und das natürlich vielleicht auch als schwere Waffe sieht. Aber natürlich würde unser Eins das niemals dafür einsetzen, sondern wahrscheinlich, wie der Martin das machen würde, das alles ins Museum bringen.
1: Wobei ich ja jetzt auch nicht so ganz genau nachvollziehen kann, warum irgendwelche Waffen, also irgendwelche Stichwaffen, die bei irgendwelchen Leuten gefunden werden, jetzt vernichtet werden müssen und nicht einfach verkauft werden können an jemanden, der... Ich weiß nicht, braucht man einen Waffenschein dafür überhaupt? Normalerweise doch nicht, oder? Hm,
3: keine Ahnung. Also, ich, ich weiß auch nicht, aber ich finde es total seltsam auf jeden Fall, dass sich die Leute da, also die Polizei so sich, sich so echauffiert. Ja. Äh,
2: Benjamin, noch kurze Frage. Du hast gerade den Martin erwähnt äh, für unsere Zuhörer. Ähm, kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, bevor die jetzt mit einem großen Fragezeichen weiterhören müssen?
3: Natürlich. Ähm, also, Martinetta ist ähm, im ja, Star Trek-Universum, glaube ich. Sowas wie, also es ist ein großer Sammler einfach, er ist, er ist eine sehr besondere Person, und, ähm, er hat quasi so ziemlich alles, was man aus dem Star Trek-Universum kennt, alles, was wirklich eine Bedeutung hat, äh, tatsächlich unter seinen Fittichen, ihm gehören die ganzen Originalrequisiten, die Originalprops, ähm, komplette Kulissenteile, äh, bis hin zu einem kompletten Shuttle der NX01 hat er alles bei sich in Lagerhallen stehen und ähm, er ist ein äh, Science-Fiction-Verrückter. Im positiven Sinne und äh, er ist quasi auch der Grund, warum ich quasi auch zu dem ganzen Thema jetzt äh, aktiv dazugestoßen bin.
1: Um einen bildhaften Vergleich zu finden, er ist also quasi der Kivas Fajo Deutschlands. Ja,
3: <lacht> sowas in der Art, ja genau. Also er ist auf jeden Fall jemand, der sich sehr viel Mühe macht, alles quasi für die Star Trek interessierten und für die Science Fiction Nachwelt aufzubewahren, weil normalerweise würde, würde alles, wenn, das, wenn so ein Film abgedreht ist, in so einen Schredder kommen. Und ähm, vieles hat Paramount eben aufgehoben und äh, über die ganzen Jahre gelagert. Und naja, die Kosten für so eine Lagerung sind extrem hoch. Und Martin hat mir mitgeteilt, dass quasi alles eigentlich oder alles Wichtige deswegen damals auch verkauft worden ist und unter anderem auch. Ich glaube im Jahr 2006 war es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei einer Christie's Auktion in New York quasi alles versteigert worden ist und Martin wollte eigentlich, der der war zu der Auktion dort vor Ort und wollte eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten kaufen. Das hat sich dann äh, dieser dieser <lacht> diese Idee hat sich dann etwas äh, verändert in dem Sinne, dass er dann quasi so ziemlich alles gekauft hat, was er nur konnte. <lacht> ja. Genau.
2: Okay, aber, äh, wir hatten die Erwähnung von Martin Netter ja schon mal in einem unserer Trackcast. Christian Hinze war zu Gast. Das war der Trackcast Nummer vier über Trackprops. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht weiter abdriften. Ich glaube, Malta hat noch eine andere Newsmeldung, oder? Genau, und äh, wir
0: kommen ja auch zu Martin Netter auch nochmal im Zusammenhang mit der Destination, denn dort war er ja auch mal eine Ausstellung vertreten. Sprechen wir aber erstmal über die Blu-Rays. Da richtet sich unser Blick mal wieder drauf. Die dritte Staffel von Enterprise, die soll ja in diesem Monat im März herauskommen. Unser Hörer Chris Kinner, der fragte über Facebook nach der sechsten Staffel von TNG. Hierzu kann ich sagen, dass laut Amazon in Großbritannien die Veröffentlichung für den 16. Juni derzeit geplant ist. Ja und erfahrungsgemäß wird es in Deutschland dann ja mindestens vier Wochen länger dauern, <lacht> also sind wir wohl wahrscheinlich im Juli oder gar im August dran, man weiß es noch nicht, ähm, die, die Vorschau für Deutschland, die reicht da immer nur so ein, zwei Monate im Voraus, also da haben wir noch keinerlei Informationen, mit TNG muss man also noch ein bisschen Geduld haben. Ja, und dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar keine Frage an Jan und
1: Thorsten. Also ich kann zumindest berichten, dass ich Enterprise schon mal vorbestellen konnte. Anders als die fünfte Staffel TNG, die halt erst einen Tag nach dem Deutschlandstart vorbestellbar war bei Amazon. Äh, beziehungsweise dann tatsächlich auch direkt bestellbar. Aber es drängt sich an dieser Stelle ja wieder die
0: obligatorische Frage auf, da wir einen Gast haben. Benjamin, wie hältst du es eigentlich mit dem Blu-Rice?
3: Ich habe tatsächlich... Äh wirklich nicht, noch nicht viel davon gesehen. Mein Bruder, der auch großer Fan ist, hatte mir diese Doppelfolge, glaube ich, der ersten Staffel von Next Generation damals mal ausgeliehen als Blu-ray. Das war so ein Testkauf für ihn. Ich habe das bisher aus Kostengründen bisher sein gelassen. Ich finde schon extrem viel Kohle dafür. Ich weiß natürlich, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber ähm, ja, ich, ich werde sicherlich zu, der, zu späterer Zeit auf jeden Fall da mal zuschlagen und mir sicherlich dann aber eher auf dieses Bundle-Angebot, irgendwann warten, was vielleicht irgendwann mal kommt, also quasi alle Seasons in einer Box.
0: Das ist mal ein ganz spannender Aspekt, wie ich finde. Ähm, Jan und Thorsten, was denkt ihr eigentlich, werden die Verkäufe der TNG-Blu-Rays nochmal richtig in die Höhe schnellen, wenn das irgendwann mal günstiger wird? Weil dieses Argument, das ist mir viel zu teuer, 60, 70 Euro pro Staffel, das höre ich eigentlich immer wieder. Ähm, das klingt ja fast so, als wenn da noch mal so eine zweite große Welle ist. Vielleicht mal an unseren Einzelhandelsexperten Thorsten gefragt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Preis ist natürlich immer eins der Argumente. Sollten die noch ein bisschen an der Preisschraube drehen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass noch ein paar Abverkäufe getätigt werden. Genauso wie mit dem Bundle werden sie noch einige abverkaufen ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum nicht bereits jetzt schon, sage ich mal, die erste und zweite Staffel preisreduziert angeboten wird, weil wenn die Leute da einsteigen und dann sehen, in welcher guten Qualität die Blu-Rays vorliegen, haben die vielleicht noch Lust, sich die anderen Staffeln zu kaufen, dann zum Normalpreis. Also ich würde jetzt schon an der Preisschraube drehen, weil es zieht auf jeden Fall immer mehr Abverkäufe nach sich.
1: Ja, ich finde, das klingt ziemlich plausibel. Man versucht natürlich immer mit so einem Produkt das Maximum an Kohle aus dem Markt rauszuquetschen, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man halt mehr oder weniger früh damit anfängt, die Sachen auch preislich zu reduzieren. Bei den DVDs damals hat das ja, glaube ich, auch relativ lange gedauert. Und als es dann die Bundles gab, wirklich alle sieben Staffeln auf einmal, das war ja praktisch nicht finanzierbar mit, was musste man hinblättern, 600 Euro?
2: Kann ich ja leider nicht sagen. Also
1: es war, meine ich, halt eine wirklich große Menge Geld. Aber sowas würde sich natürlich anbieten für ja eben eine Reduktion, wenn es denn soweit ist, dass alle Staffeln draußen sind. Aber ich kann ja da auch folgen, Thorsten. Ich würde es auch für sinnvoll halten, schon jetzt mit dem Preis runterzugehen und ein bisschen mehr Lust drauf zu machen.
2: Wobei man darf ja eine Sache nicht vergessen. Das ist ja ähnlich wie mit Büchern, die in Auflagen entstehen. Das ist es auch bei solchen DVDs oft so, dass auf Auflage produziert wird. Das heißt also, man hat kalkuliert und man hat auch einiges auf Auflage produziert und ja, ich würde jetzt, wenn ich noch was auf Lager habe, jetzt tatsächlich was am Preis drehen und zwar am Abverkaufspreis an den Zwischenhändler, damit der natürlich auch seinen Verkaufspreis senken kann, vielleicht auch noch eine UVP rausgeben. Kartellamt, möge mir jetzt nicht zuhören. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, ja, müssen die ja auch schauen, dass die halt ihr Lager leer kriegen. Und ja, wir können jetzt natürlich nur mutmaßen, wie die Abverkaufszahlen sind, aber es gibt da mit Sicherheit äh, Möglichkeiten. Und vielleicht, wenn das Ding wirklich ein Brecher ist, ähm, dass man vielleicht noch das eine oder andere nochmal nachordert. Denn wenn man einmal so was produziert hat, jetzt sage ich mal die erste Season, weiß ich nicht, x-tausend Stück, ja, dann sind die Nummer da und das Geld ist rausgehauen. Und klar, erstmal versuche ich meine Kosten einzuspielen, dann ein bisschen Gewinn machen. Aber alles, was da rausgeht, ist unser Top. Und da sollten sie auf jeden Fall ihr Lager leer kriegen.
0: Also auch wenn die Fans das vielleicht nicht gerne hören, aber ich glaube, was Paramount da macht, das ist ja schon ziemlich intelligent. Sie haben jetzt erstmal das alles remastered. Das hat eine ganze Stange Geld gekostet. Jetzt verkaufen sie es zu Höchstpreisen. Also der Preis ist ja genauso tariert. Dass auf der einen Seite ähm, es schon ziemlich teuer ist, also die Gewinne sicherlich gut sind, und auf der anderen Seite aber noch genug Leute dem dem äh, ja dem Jucken in den Fingern nicht widerstehen können. Und ich denke, meiner zweiten Welle wird es dann sicherlich dann eben auch so sein, dass sie das dann eben als Bundle und so wie das ja bei Actix ja zum Beispiel auch gelaufen ist, die DVDs, die da damals alle, ich weiß gar nicht, wie viel kosteten, die kann man jetzt ja auch in so einem Gesamtpaket zum zum so echten Schnäppchenpreis dann erwerben. Und ähm, es ist ja auch so, dass diese remasterten folgen ja auch noch mal in die, in die Fernsehausstrahlung gehen. Also ähm, zumindest im PayTV, ich glaube Sci-Fi, die strahlen ja auch TNG in HD aus. Und ich denke mal, da wird man sicherlich auch noch mal so ein paar Pfennige rausziehen dafür, dass man dann noch mal die Serie vermarktet.
2: Absolut. Ja. Und ähm, ja, richtig beobachtet äh, von dir, äh, Paramount agiert da äh, schon clever. Gut, ein
0: letzter Einschub noch, bevor wir mit der Destination durchstarten. Die drei Vogonen haben uns dankenswerterweise mal wieder erwähnt. Es ist ganz lustig. Die haben irgendwie, wir hatten sie ja vor, ich weiß nicht wie viel Trackcasts irgendwann mal äh, erwähnt, weil sie uns erwähnt haben. Und das haben sie jetzt irgendwie fast ein Jahr später gehört. <lacht> und, und antworteten jetzt in einer der jüngsten Folgen. Dafür herzlichen Dank. Ähm, ja, einen Link zur Sendung, den schreiben wir in die Show Notes. Ist ja fast so ein bisschen so wie mit dem Gruscheln, so bei. Äh, nee, Gruscheln war ja, glaube ich, StudiVZ bei. Genau. Heißt das noch bei Facebook? Anstupsen. Ich werde ja mal wieder gefragt, was eigentlich anstupsen eigentlich äh, bedeutet. Äh, das wollen wir jetzt aber mal nicht vertiefen, aber das ist ja auch so. Der eine stubst den einen an, dann stubst er wieder zurück und so geht das immer hin und her. So ein bisschen ist das ja auch, äh, könnte man sagen, mit unserer Beziehung zu den Vogonen. <lacht>
1: Da kommt dann unweigerlich auch wieder die Frage nach dem Sieben-Stunden-Podcast, oder?
0: Ja, das kam interessanterweise auch zur Sprache. <lacht> ähm, die, die fühlten sich auch so ein bisschen von uns auf die Schippe genommen, sagten sie. Also, äh, <lacht> weil wir ja sie so ein bisschen aufgezogen haben, dass sie so lange eben podcasten und, und wir das ja eben nicht wollen. Ähm, ich glaube, Minute 35 war das in der sieben Stunden Folge, ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt ist, auf jeden Fall relativ weit vorne und äh, ja wirklich hörenswert und äh, ja wir lieben sieben Stunden Podcasts, nur wir selber müssen sie nicht machen.
2: Genau, genau, also darum geht es ja letztendlich, ne? Aber das hat sich ja auch bei unseren Zuhörern zum Running Gag entwickelt und deshalb bitte, bitte mit Zucker oben drauf, bitte fragt uns nicht nochmal, weil ich glaube bei uns ist die Sache mittlerweile klar. Richtig, hinreichend beantwortet.
0: <lacht> Gut. Ja, wechseln wir zu unserem Hauptthema. Es geht nach Frankfurt, genauer gesagt zur Destination. Die Mega-Convention zum Thema Star Trek, die war ja jetzt vor einer Woche. Drei Tage gingen sie und äh, da war ja eine Menge los. Tausende von Fans aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt waren da. Und unser Gast heute, Benjamin Arndt, ist auch dort gewesen. Und er hat die Con nicht nur besucht, sondern auch bei Martin Netter. Wir erwähnten es schon ähm, bei dessen Ausstellung geholfen. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Destination, die hat ja zum ersten Mal in London stattgefunden, das war jetzt die insgesamt zweite Veranstaltung in London, das war ja die Convention, wo alle fünf Captains da waren, auch hier in Deutschland, da waren ja große Teile der TNG-Crew dabei, DS9 war vertreten, Voyager war vertreten, Enterprise, sogar ähm, der neue Star Trek Kinofilm war mit einem Darsteller vertreten, also eine ganz, ein ganz großes Aufgebot, William Shatner war da. Und Benjamin, nehmen wir mal das Fazit vorweg, wie hat dir eigentlich jetzt die Destination so rückblickend gefallen?
3: Ähm, ja, mir hat sie grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Ich, ähm, ich bin sowieso jemand, der tatsächlich, wenn ich zu sowas hingehe, tatsächlich eher in irgendeiner Form, mich involviere, irgendwie beteilige, weil es sonst tatsächlich möglicherweise, und das ist halt vielleicht die Kehrseite der Medaille, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen langweilig geworden wäre.
2: Ja, aber was hast du denn konkret äh, da gemacht? Du hast ja gesagt, du hast geholfen. Du hast ja gerade schon den Martin Netter ins Spiel gebracht. Erzähl doch mal.
3: Ja, also es ist so, ähm, ich bin vor 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 zwei Jahren nochmal darauf aufmerksam geworden, dass Martin tatsächlich dort sehr aktiv ist, in diesem in diesem Sammelbusiness, nenne ich das mal. Und ähm, ich hatte ihn vor äh, auf, eine, auf einem Facebook-Post ähm, geantwortet, wo er dann einen Aufruf gestartet hatte, hey Leute, ich brauche noch Hilfe für das Museum. Und ähm, in, in allen Belangen braucht er da eigentlich Hilfe. Also von Leuten, die einfach aufbauen, bis hin zu, zu Kommunikationszwecken für Werbung und so weiter. Und ich bin auf ihn zugekommen und hab gesagt, okay, Martin, ich helfe dir gerne. Ähm, genauso ähm, ja, äh, quasi ja, alles umsonst und kostenlos, wie, wie Martin das eben auch für die Fans eben macht. Denn das Ganze, was er tut, das ist eben kostenfrei. Das heißt, auch das Museum in dem Fall war zwar irgendwie für die Gesamtkosten ja, weil in den Gesamtkosten für die Gäste integriert, aber er selber quasi versucht das immer so günstig wie möglich oder wenn tatsächlich sogar umsonst für die Fans anzubieten. Und es ist so, dass ich ihm dort ähm, mit, mit Werbekommunikation unter, äh, geholfen habe. Was kommt jetzt aus meinem beruflichen Background. Und ähm, ich dahin konkret die Ausstellung mit äh, gestaltet habe, von der Ausstellungsbeschilderung bis hin zu Werbeplakaten, Bannern und so weiter. Und das ist so, dass ähm, Martin quasi die ganzen Exponate zusammengestellt hat. Eine sehr, sehr umfangreiche äh, Exponatensammlung. In diesem Fall Originalkostüme, ähm, Props. Das heißt, von, von da waren, lag ein Kommunikator, genauso wie ein Phaser aus dem letzten Kinofilm, bis hin zu, ähm, bis hin zu na, einer Kirk-Special-Uniform äh, aus dem, ich glaube, fünften Kinofilm. Äh, bis hin, dass wir eine, äh, ein Borg-Originalkostüm und ein Klingonen-Originalkostüm dort auch hingestellt haben. Also wirklich jetzt für mich als Fan auch... Äh, ein unglaubliches Highlight, die Sachen mal wirklich in, in real zu erleben, teilweise anzufassen und, und einfach mal zu erleben, was so dahinter steckt. Und ähm, ja, also von meiner Seite aus deswegen, um darauf zurückzukommen, ne, eine sehr spannende Erfahrung und ein tolles Erlebnis, Martin und seine und Familie, die dort involviert ist, eben mal kennenzulernen und dahinter die Kulissen zu blicken. Und ähm, ja, aus Fansicht eben, weil ich dort ja nicht nur drei, sondern vier Tage da war, also auch den Auf, einen Aufbautag vorher, ähm, war das halt spannend, aber ich kann mir halt auch vorstellen, und so habe ich das auch wahrgenommen von dem einen oder anderen dort vor Ort, dass die Pausen zwischen den einzelnen Talks, wenn die Leute, wenn die Prominenten da waren, dann doch manchmal was länger gedauert haben oder dass sich die Leute entsprechend über die Preise manchmal auch geärgert haben. Ähm, ja, das, ist, das muss man immer alles von zwei Seiten sehen. Also ich glaube einfach, die Kosten sind halt sicherlich... Aus, aus Sicht des äh, Veranstalters in vielen Fällen gerechtfertigt, aber der Fan kann das im Detail nicht nachvollziehen.
2: Okay, be be bevor wir jetzt halt so zum äh, Feedback kommen, mal allgemeine Frage. Ich bin ja weder Convention-Gänger, noch kann ich mir so richtig jetzt vorstellen, was mich da erwartet hat. Also da war ein Museum ein Museum durch den Martin Netter mit Requisiten dann hast du von Talks gesprochen wie lief denn die Convention mhm. da ab was
3: was hat denn den sag ich mal den
2: Besucher oder den den Zuschauer da erwartet
3: es mhm. also so du bist in der Messe Frankfurt Halle 31 bist du reingekommen durch einen durch so einen langen eher dunklen Gang links und rechts von dir hingen Interpretationen von von Filmpostern, schon fast schon wie so eine kleine so eine Poster-Sammlung und dann bist du quasi schnurstracks auf einen Nachbau der Enterprise-D-Brücke zugelaufen und dort wurden tatsächlich, also das war im Endeffekt bis auf Ops und Con, also die vorderen beiden Kommunikations- oder, oder äh, Navigationspanels, wo Data und, 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 und Crusher saßen, da saß du halt dahinter aber komplett den ganzen die ganze Brücke, das heißt Captain Share und... und aber Crusher davon, bitte
2: nicht bis zum bitteren Ende,
3: ne? <lacht> <lacht> naja, du, saß, du saßt hinten tatsächlich dann halt Captain Share und entsprechend ähm, die Stühle von ähm, von Troy und Riker und so weiter und die und die kleinen Konsolen rechts und links davon. Du hast dann äh, dieses große ähm, Holz halb gesehen, wo Worf immer an der taktischen Konsole hinten stand, bis hin zu den Computern, die hinten dann... Ähm, entsprechend Hintergrund beleuchtet immer zu sehen waren die die Turbolift, äh, Geschichten ähm, rechts und links also das haben sie soweit aufgebaut ähm, und du konntest dann dort als Fan äh, natürlich für Geld ein Foto machen ein Andenken konntest dich da auf der Brücke fotografieren lassen und ähm, konntest dann quasi ähm, noch weitere weitere Aktivitäten dort ähm, dir anschauen, das heißt, auf der einen Seite waren halt extrem viele, also ich finde schon sehr, sehr viele Stargäste eben da, Schauspieler, das heißt, bis auf ähm, Jonathan Frakes und Patrick Stewart war so, glaube ich, ziemlich die, der gesamte Next Generation Cast da. eben William Shatner ähm, und, und, und einige andere, wie zum Beispiel Tim Russ, also der Tuwok aus Voyager, ähm, der Schauspieler ähm, von Odo war da, ähm, von Quark, also Armin Shimmerman, und einige andere, und du konntest dann quasi wie man das auf so einer Convention kennt, ähm, den ganzen, äh, den, den den Leuten halt oben auf der Bühne zuhören, wie sie halt Fragen der Fans beantwortet haben, aber auch, wo sie einfach Anekdoten aus der Star Trek Zeit berichteten und ähm, zwischendurch war es halt eben möglich, über, das, äh, über die Messehalle zu laufen, die ja die ganzen Angebote von verschiedenen äh, Merchandise-Ständen, die das Ganze anzugucken und das eine oder andere Souvenir mitzunehmen.
1: Ähm, was mich jetzt interessieren würde, auf den Conventions, wo ich bisher gewesen bin, da war es ja eigentlich immer so, dass die Hauptgäste mindestens äh, zwei Panels gehalten haben. War denn das hier überhaupt möglich, bei dieser Anzahl an Gästen?
3: Ähm, ja, ich war morgens einmal bei äh, Brand Spiner, bei, bei Data und ich weiß, dass der am nächsten Tag auch nochmal da war. Ich glaube auch ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch William Shatner war zweimal da. Ich habe ihn mir jetzt natürlich nur natürlich noch einmal jeweils immer angehört. Ähm, ja, einige waren doppelt da. Es war auch so, dass es gab eine Eröffnungsveranstaltung, wo die ganze Next Generation Crew von William Shatner begrüßt worden ist. Dennoch wurden dann die Gäste wieder einzeln teilweise auch nochmal ähm, vorgestellt und haben dort eine Dreiviertelstunde nochmal gesprochen. Und es ist so, dass auf einer Abendveranstaltung, auf einer Party, zum Beispiel Tim Russ mit, äh, mit den Kollegen dort, äh, mit seiner Band aufgetreten ist oder mit einer Band aufgetreten ist und insofern hast du die Leute schon ähm, zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder erlebt dazu konntest du halt dann auf den, an den Tagen verteilt ähm, mit den Schauspielern Fotos machen du konntest ähm, dir ein Autogramm von dem einen oder anderen Lieblingsstar abholen aber halt natürlich alles gegen Geld gegen viel Geld finde ich sogar und ähm, Insofern, also um da auf deine Frage konkret einzugehen, du konntest die Leute also mehrfach sehen. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und äh, wie ist das jetzt mit der Parallelität? Konnte man, wenn man denn wollte, äh, wirklich alle, ja quasi alle Angebote mitnehmen? Oder gab es halt auch Sachen, die sich zeitlich einfach gegenseitig ausgeschlossen haben, die parallel stattfanden?
3: Mhm, ja, es gab so ein paar Kleinigkeiten. Also auf dem, auf der Stage B war das so, dass ähm, einmal Tim Russ, glaube ich, gesprochen hat, dann, oder es waren mal, ähm, waren zwei Schauspielerinnen da, die eine, ich komme auf den Namen gerade nicht, die hat eine Klingonin mal gespielt in einer der Filme, die war auf der, auf der einen Stage, während auf der anderen dann gerade, glaube Michael Dorn und, und uh, Gates McFadden gesprochen haben. Also da musste man sich dann schon entscheiden, wo man hingeht. Ähm, dennoch war das, finde ich, vom, vom Timetable ganz, ganz gut gemacht. Ähm, und ich glaube, Jemand, der jetzt nur ein oder zwei Tage dann eben da war, der hat schon eine Menge mitnehmen können musste dann vielleicht auf das ein oder andere verzichten. Aber grundsätzlich hätte man da sich schon einiges anschauen können.
1: Und äh, wie ist das so im Hinblick auf die Reizüberflutung? Ich meine, das ist ja dann, äh, auch wenn man nur in Anführungszeichen zwei Tage da ist, äh, ist ja schon ein ziemlich heftiges Programm, oder?
3: Ja, schon. Also ähm, ich war auch nach den vier Tagen mit inklusive Aufbau ziemlich platt. Mhm. Und äh, ich, ich glaube schon, dass jemand, der der sich vor allen Dingen, der da mit dem Anspruch hingegangen ist, wow, ich will jetzt alles mitnehmen, was nur geht. Ich glaube, für den war das tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, wenn man es gut gelöst hat und, und äh, wenn man eine gute Ausdauer hat, dann hat man sich das wahrscheinlich so eingeteilt, dass man immer wieder kleine Ruhepausen zwischendurch hatte, sich mal was gegessen hat oder ähm, sich mal irgendwie so in die Ecke äh, verkrochen hat und mit ein paar Fans gesprochen hat, was da, finde ich, ziemlich gut funktionierte. Und dann hat man sich dann wieder verabredet und ist dann, ähm, zu den entweder zu den freien Talks eben hingegangen, also zu den freien Runden auf irgendeiner Bühne oder eben hatte vielleicht sogar ein Ticket für die besonderen Highlights, die man nochmal extra bezahlen musste.
2: Jetzt haben wir ja gerade schon äh, erfahren, äh, wenn ich da anknüpfen darf, da musste man nochmal extra bezahlen oder ähm, das hat nochmal extra gekostet. Also ich habe mein Ticket gekauft und was war da mit drin, beziehungsweise was musste ich für wie viel Geld dann extra bezahlen?
3: Ähm, das ist so. Die Leute haben unterschiedlich, ich glaube 20, 30 Euro oder sowas hat ein Tagesticket gekostet und dann war es aber so, dass zum Beispiel ein Autogramm hat bei dem einen da mal 30 Euro gekostet, das Foto da mit dem auch nochmal 50, ich glaube bei William Shatner war das zum Beispiel so mit dem Autogramm, das hat alleine 50 Euro gekostet, ähm, dann musste man für den ein oder anderen Talk auch nochmal so eine ähnliche Summe bezahlen. Ähm, also da, wenn man wenn man, äh, wenn man eine Menge sehen wollte, muss man auch eine ganze Menge bezahlen. Also ich, ich habe da mit jemandem gesprochen, äh, ein Gast, der hat, ich glaube, knapp 2000 Dollar, hat er mir erzählt, hat er investiert, allein in die Veranstaltung an sich, und kam aus Australien ohne Flüge, ohne Hotel. Donnerwetter. Ja. Er hat auch noch klein, Bargeld dabei für Fanartikel und so weiter. Aber ich meine, in Summe, ich muss schon sagen, äh, ja, da muss man... Da fährt eine andere Familie ganz gerne von den Urlaub.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, in der Tat.
0: Ein großer Unterschied zu anderen Conventions war ja, dass die Con, die Destination, in einer Messehalle stattgefunden hat. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Normalerweise finden Conventions ja meist in Hotels statt. Da gab es ja auch durchaus sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagten, auch diese Halle, die war eigentlich schön oder besser belüftet, schön groß. Das hat sich so ein bisschen auch verlaufen. Andere fanden es dann aber so von der Atmo dann doch ein bisschen, ja, zugig. Wie hast du das empfunden?
3: Ähm, nun ja, also ich, ich hatte mich mit, äh, mit mit jemandem aus England unterhalten, der dort war und der sagte auch, ich war bisher ähm, äh, in Deutschland auf, auf mehreren Veranstaltungen schon, die waren tatsächlich ja immer in Hotels und äh, fand das aber dann doch sehr positiv in dieser großen, äh, sehr modernen Messehalle. Ähm, ich selbst fand das eigentlich auch sehr, sehr positiv. Ich muss sagen, die Messehalle an sich wirkt schon wie ein riesengroße Raumschiff, wenn man da drin steht, die ist sehr, sehr modern, die ganze Architektur und irgendwie fand ich vom, vom, von der ganzen Atmosphäre passte das eigentlich schon ganz gut dazu.
0: Gerade viel schon das Stichwort Autogrammstunden. Das ist ja 50 Dollar kostete dann oder 50 Euro ein, ein Autogramm von Shatner zu bekommen. Auf, auf der anderen Seite hörte ich, dass es auch ganz schön gewesen sein soll, dass die Stars sich da doch mehr Zeit, also jetzt nicht Shatner, der hat natürlich ein riesen Pensum zu bewältigen gehabt, aber selbst so jemand Prominentes wie Brent Spiner, der habe sich dann doch sehr viel Zeit genommen und auch mal einen kleinen Plausch mit den Fans geführt, was so auf anderen Conventions gar nicht möglich war. Kannst du das bestätigen?
3: Ja, in der Tat. Also ich bin jetzt tatsächlich selbst kein großer Convention-Gänger. Also ich glaube, hätte ich nicht den Kontakt jetzt zu Martin gehabt, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt hingefahren. Und ich muss sagen, das ist so, dass ich ähm, dort sehr, sehr überrascht war. Doch gerade Brand Spiner, aber auch der eine oder andere, ähm, wie viel Zeit man sich denn doch genommen hat. Also gerade bei Brand Spiner, das waren schon sehr, sehr lange Schlangen. Aber wenn ein Fan eine konkrete Frage hatte, ich stand einmal direkt daneben, ähm, der hat sich total gerne mit den Leuten unterhalten. Er war da, kam sehr sehr bodenständig rüber, sehr sehr locker, sehr ähm, sehr angenehm. Und das habe ich eigentlich so von den meisten äh, von den meisten Schauspielern eigentlich so wahrgenommen. Und ähm, jetzt auch gerade so Leute wie, ähm, äh, wer war das noch? Ähm, ja, der Gates McFadden. Die hat, hatte sich länger da mit den mit den Leuten unterhalten. Also stand ich dabei mit einigen Fans und äh, die Borg Queen war da. Sie hat niemanden Welche? Alice Creek <lacht> oder Susanna Thompson? Ja. Nee, Alice Creek aus, aus ich glaube, sie war doch die Schauspielerin aus First Contact, wenn ich mich nicht mm, ganz so. Ja, das ist doch korrekt. Ja, und äh, sie hatte sich dann auch mit dem einen oder anderen Fan, gerade den Fans natürlich besonders gern, die sich selber als Borg verkleidet haben, die dort vor Ort waren, gerne unterhalten. Also da hat man schon entnommen, dass auch die, die Stars. Äh, äh, klar, die, die haben ein kommerzielles Ziel, die kommen da ja hin, um Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, sie hat noch selber wirklich viel Spaß dort. Äh,
1: waren denn die Stars jetzt im Prinzip nur bei der Autogrammstunde anzutreffen oder kam es auch schon mal vor, äh, dass irgendwelche einfach durchs Publikum geschlendert sind?
3: Das kam äh, das kam schon vor, man musste dann allerdings sehr aufmerksam sein, also zum Beispiel der Schauspieler von Odo, ähm, ich Name es so schwer auszusprechen, René Auberginis oder wie er heißt? Auberginois. Noir, okay, so, ähm, der äh, war dann tatsächlich einmal bei Martinetta im Museum und hatte sich die die äh, die Malls, also diese Abdruckmasken und so weiter angeschaut und vielmehr auch seine sein sein äh, sein Make-up-Set da waren dann die Masken zu sehen tatsächlich von ihm aus der Serie die hat er nach vielen vielen Jahren <lacht> da mal wieder gesehen das ist ja, das ist ja cool. und, ja, und äh, er er fand das schon super gut und äh, er war äh, sehr sehr positiv überrascht und war auch begeistert wie viele F äh, Fans da waren und mit was für einem Enthusiasmus auch Martin und die ganzen Leute alle dort das Ganze organisiert haben.
0: Ein äh, Punkt, der auch viel diskutiert wurde nach der Convention, war die Sache mit den langen Schlangen. Wir hatten äh, also nicht Schlangen aus dem Urwald, <lacht> sondern Warteschlangen. Wir hatten bei Facebook vorher mal nachgefragt. Erstmal herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben an der lebhaften Diskussion. Einige hatten dann auch eben geschrieben, ja, das war dann doch ein bisschen schwer manchmal auszumachen, so bei den Top-Panels, wo denn da jetzt eigentlich die Schlange endet? Und ich hörte auch jetzt so jenseits unserer Facebook-Umfrage, dass es da auch so etwas unterschiedliches Verhalten je nach Nationalität gegeben hat. Also dass zum Beispiel die Engländer, die sind ja nun eher gewohnt, in Schlangen zu stehen und die Deutschen haben dann einfach mal schnell vorbeigedrängelt. <lacht> 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 ähm, wie hast du insgesamt die Orga empfunden? Das ist ja immer so ein Punkt, da ist man schnell dabei zu meckern und zu sagen, das war alles nicht so toll organisiert. Andererseits ist es natürlich auch eine Massenveranstaltung. Ähm, was war dein Eindruck? Du hast es ja auch dann äh, sehr umfangreich miterlebt.
3: Ja, also es ist so, ich glaube, du hast gerade angesprochen, aufgrund der großen Veranstaltung, aufgrund der, der Menge an Leuten, ähm, war das schon eine ganz gute Leistung. Allerdings ist es schon so, dass gerade bei den äh, Autogrammstunden und da, wo gerade auch so ein besonderer Star da war wie William Shatner oder Brian Spiner, der sehr beliebt ist, die, lang, die Schlangen schon extrem lang waren und die Leute schon sehr lange warten mussten und das dazu führte, dass auch mal der eine oder andere sagte, nee, jetzt hole ich mir doch kein Autogramm, äh, ich will jetzt gleich zu dem Panel rüber, das habe ich ja extra bezahlt. Ähm, aber ich habe ja noch so ein Ticket auch für das Autogramm, was mache ich denn jetzt? Und da gab es sogar Leute, ich stand einmal tatsächlich am, am Infocounter, aber das war mehr durch Zufall, ähm, dass eine Frau dann sagte, ich möchte mein Geld dafür zurückhaben, für das Autogramm, weil ich konnte das jetzt gar nicht wahrnehmen. Und es gab dann da Diskussionen und dann hat sich hat ein Mitarbeiter gesagt, okay, ich muss erst äh, die Chefin fragen und äh, das war eine deutsche Hostess, die dort äh, mit dem Gast gesprochen hat. Das, äh, die meisten waren eben Engländer, die kamen extra aus England von MediaTen, der Agentur, die das Ganze organisiert hat. Und sie musste dann erst eine Chefin fragen und dann wurde jemand wieder gefragt und dann hat die Dame doch aber dann am Ende doch ihr Geld, ihre 20 Euro, glaube ich, waren das damals wiederbekommen. und ähm, insofern war das dann so, ich glaube, die haben, äh, die haben einfach sehr, sehr viel zu tun gehabt und, und können sicherlich noch das eine oder andere, was das Timing und die Organisation betrifft, verbessern, aber im Großen und Ganzen, finde ich, war das schon eine ganz gute Sache.
1: Eine Sache, die mir noch äh, eingefallen ist, neben den Schauspielern, die ja alle sehr interessant sind, waren, äh, soweit ich weiß, auch Ira Stephen Bear und Ronald D. Moore vor Ort. Ähm, hast du von denen was mitbekommen?
3: Ähm, ich habe sie ja auf jeden Fall mehrfach in der Halle rumlaufen sehen. <lacht> Gerade weil man Ira Steven glaube ich, ganz gut erkennt. Ich glaube, der hatte so einen blauen Bart, hat er sich, äh, hatte, äh, hat er sich äh, gefärbt. Den konnte man dann ganz gut äh, rausstechen sehen. Was? Einen blauen Bart? Äh, hat ja, ich glaub, er hatte... gefeiert? Oder? <lacht> nee, ja, den, das den nicht. Aber... trägt er schon also ganz die... lange.
1: Ich glaube, auch auf irgende, auf den TNG-Extras, den
3: Blu-Ray-Extras äh, ja, sieht er auch, auch schon okay. so aus.
1: So ein bisschen exzentrisch ist er, glaube ich.
3: Ja. ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber man erkennt man kennt tatsächlich die Amerikaner und die Stars da alle ganz gut heraus. Die sehen irgendwie dann doch... Äh, Besonderer irgendwie aus, kann auch nur eine, kann auch nur so eine, so eine Wahrnehmungssache sein, aber ähm, ich habe die beiden leider nicht im, im, im Panel erleben können, da war ich dann doch äh, beschäftigt zu dem Zeitpunkt, ich hatte äh, einmal nur äh, mitbekommen, wie nach einem, nach einem Interviewtermin, ähm, äh, dass, dass die beiden kurz äh, ein paar Statements abgegeben haben und sich eigentlich recht positiv auch über die Veranstaltung geäußert haben und äh, ja, soweit.
1: Ja, ja, schade. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass du da das Panel auch angeguckt hast. Für mich wäre es, glaube ich, mit das Interessanteste gewesen, sich einfach mal anzuhören, was die eben zu sagen haben und vielleicht auch ein paar Fragen zu stellen, weil sie halt direkt in die Produktion eingebunden waren und anders als die Schauspieler halt auch wirklich sagen konnten oder sagen könnten, wir haben uns dafür entschieden, dies und jenes zu machen, weil Punkt, Punkt, Punkt oder natürlich dann auch mit den anderen Serien vergleichen, die sie später noch gemacht haben.
3: Okay, das war teilweise ganz überraschend, dass ähm, an den Panels, als ich dabei war und wie gesagt, es war ähm, es war auch meine, meine äh, erste wirkliche Convention, es ist es so, dass ich dann doch überrascht war. Ich bin mit der Haltung hingekommen, ich dachte auch, es wird sehr, sehr viel über die Serien ge gesprochen, dass der eine oder andere Fan fragt, in Episode so und so, äh, zur Minute so und so, äh, warum ist das so und so gewesen? Ähm, da wurde man dabei als Besseren belehrt. Ich habe mich da auch mit ein paar Leuten unterhalten, die quasi so Geeks sind, die bei jeder Con Convention fast weltweit unterwegs sind, die fast schon so ein so äh, Convention-Hopping betreiben, mhm. dass, dass das so ist, dass die Serien sind ja schon sehr, sehr alt. Und, und die Leute haben das schon alles ein Dutzend Mal erzählt. Und äh, die Leute, die so häufig dahin gehen, die kennen das alle schon und die fragen das auch gar nicht mehr. Und äh, was ich mitbekommen habe, war, dass die Leute so ganz normale Sachen gefragt haben, ähm, wie, ähm, ja, keine Ahnung, so das und das Skript, das war ja damals ganz gut, da haben wir ja schon vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen. <lacht> ich hoffe, du, du, du erinnerst dich. Und dann sagt dann so jemand wie Michael Dorn, ja, yeah, ja, yeah, sure, sure. <lacht> und, und für den was und der konnte sich tatsächlich auch noch erinnern. Also solche Sachen äh, sind 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 da eher gelaufen. Die Leute haben sich dann auch, es kamen so Off-Topics einfach, ne, also die, äh, und und so Klassiker, glaube ich, wie äh, Gates McFadden, wurde wieder zum Tanzen aufgefordert, als, als tanzender Doktor. Also solche Sachen, das hat sich dann auch nicht nehmen lassen. Ähm, also solche Sachen sind da schon passiert, aber es wurde gar nicht so so viel, finde ich jetzt persönlich, was ich alles mitbekommen habe, nicht unbedingt nur über die Serien und über über die einzelnen Episoden gesprochen, sondern tatsächlich auch viel über Themen drumherum und und. Äh wie das eine oder andere in der Produktion mal abgelaufen ist.
1: Mhm. Ich hatte manchmal bei einigen Conventions so den Eindruck, dass die Schauspieler so ein bisschen eher genervt und gelangweilt sind, weil halt immer wieder dieselben Fragen kommen und dann sagen die schon: äh, bitte, irgendwie der nächste, der mir eine Frage stellt, die mir noch nie gestellt worden ist, äh, zu Star Trek oder auf einer Convention, der kriegt von mir irgendwie einen Preis oder sowas. Äh, <lacht> Gab es das hier auch oder haben die das einfach so richtig ja, professionell im Prinzip durchgezogen, ihr Programm und die Fragen? <lacht>
3: Teils, teils. Also brand Spiner, der hat eine, der hat einen sehr äh, sehr witzigen, äh, eine witzige Dreiviertelstunde abgehalten, wo ich dabei war. Der ist sehr, sehr locker mit den Leuten umgegangen und äh, und ähm, ist, ist glaube ich, auch, so wie ich das wahrnehmen konnte, auch auf Dinge eingegangen, die eigentlich schon bekannt sind oder wo man sich auch, wenn man schon mehr als normal interessiert ist, dass man auch sagt, okay, das weiß ich eigentlich schon, das habe ich schon mal gelesen. Aber er hat das trotzdem alles äh, brav und nett beantwortet und ähm, den Leuten hat das, glaube ich, auch ziemlich gut gefallen.
0: Sprechen wir mal über den Top-Act William Shatner, für den sind ja viele dorthin gefahren. Wie fandest du Shatner?
3: Ich war ehrlich gesagt am Anfang ziemlich irritiert. Also aufgrund der Tatsache, dass ich, dass ich, äh, dass ich ja über diese Filmweltgeschichte kein Ticket kaufen musste, sondern so eine Art Crew-Bändchen, da hatte so ein Stuff-Bändchen, konnte ich mich da direkt in die erste Reihe immer setzen und, äh, und, und habe mir wirklich gespannt angehört. Das war für mich auch so ein Highlight vorweg, ich dachte, okay, das musst du dir jetzt einfach geben. Den Mann siehst du wahrscheinlich nie wieder. So und äh, ja, die erste Viertelstunde von, ich glaube mal drei Viertelstunden hat er über seine Hunde geredet. Okay. <lacht> und äh, ich war, ich hatte, ich hatte mir tatsächlich mehr versprochen und äh, war so ein bisschen überrascht. Und äh, im Nachgang mit dem einen oder anderen Fan, den ich dann auch immer mal so ein bisschen privat interviewt habe, wie er es dann so fand und, und was er gut fand, war das so eine Meinung, wo alle so ein bisschen überrascht waren, aber ein Fan sagte mir, das sei bei ihm nicht unüblich, manchmal haut er irgendwas raus, interessiert zwar im ersten Moment nur ihn, aber Hauptsache ist William Shatner da.
0: Schettner kann alles machen.
3: So unter dem Motto. Soll das er haben über allem. Ja,
0: Er, er hat ja auch dieses äh, Treffen der, der TNG-Besatzung da moderiert. Das war glaube ich Samstagabend. Mhm. Da kamen ja die ganzen Hauptdarsteller, die jetzt da waren, von TNG zusammen und äh, da ja nun Patrick Stewart leider nicht zugegen war, hat dann einfach mal Admiral Kirk sozusagen übernommen. <lacht> wie, wie war denn da seine Moderationsleistung?
3: Ähm, ja, ich glaube, die kennen sich ja alle ziemlich gut untereinander. Und äh, die haben sich schon des Öfteren mal getroffen. Das, man hatte das Gefühl, das ist schon so ein bisschen wie so ein Familientreffen. Und ähm, ja, er ist... Finde ich finde ihn nicht so der geborene Moderator, aber grundsätzlich hat er das schon ganz gut gemacht.
0: Die Medienberichterstattung ähm, war ja diesmal auch sehr umfangreich. Ich hatte fast den Eindruck, äh, das ging dann so über das Normale hinaus, was man so bei Conventions hat. Vielleicht lag es aber eben auch daran, dass ja nun äh, mit dem Ort Frankfurt ja auch mal ganz andere Medien angesprochen wurden. Alleine ja schon die Frankfurter Allgemeine, die war ja auch, äh, hat ja auch darüber berichtet im Vorfeld. Ähm, ich habe da so eine Bilderstrecke gesehen beim Darmstädter Echo, 90 Bilder, fast nur kostümierte Fans. Mhm. Ich, äh, ich habe mir zwischenzeitlich sagen lassen, das ist aber mal wieder so ein bisschen ein einseitiger Blick gewesen. Ähm, wie war denn das Verhältnis so zwischen kostümierten und unkostümierten Fans?
3: Also ich finde, es waren schon sehr, sehr viele kostümierte Fans da und nicht nur die Fans mit klassischen äh, Uniformen aus der, aus der Sternenflotte, sondern auch tatsächlich mit der freien Interpretation und sehr eigenen Sachen. Äh, es waren schon ne, sehr viele Leute da, die ein Kostüm hatten. Ich würde es jetzt nicht prozentual irgendwie nennen wollen, eine Zahl, aber ich fand, das waren schon sehr, sehr viele. Und ähm, was mich besonders begeistert hat, waren die Fans, die sich da besonders kreativ gezeigt haben. Also Leute, die wirklich komplett selbst konstruierte Bohrkostüme anhatten oder, oder selbst geschneiderte und und ähm, entwickelte äh, Klingonen-Outfits. Also das war schon, das war schon echt ein echt eine witzige Sache. Und ähm, naja, aber na klar, das Gros der Leute hatte dann, äh, wenn sie ein Kostüm hatten, auf jeden Fall eine Next Generation, eine Voyager-Uniform oder ein Classic-Shirt. Oder, und das ist vielleicht ganz interessant, gerade die Engländer, finde ich, extrem viele Kostüme der neuen Kinofilme, die ja bei euch auch sehr kontrovers diskutiert worden sind.
2: Was?
0: Das kann man so sagen. Aber ähm, ich habe auch gelesen, dass der Karl Urban, der war ja nun da, ähm, der Darsteller von äh, Pille McCoy, ähm, der soll auch ziemlich begeistert haben.
3: Ja, ich habe äh, hab tatsächlich an, an dieser eine, äh, dieser Talk zum Beispiel, den konnte ich mir leider nicht selber persönlich anschauen. Ähm, ich hatte nur mitbekommen, dass die Leute tatsächlich, wie du sagst, ähm, sehr begeistert waren. Der hat wohl da richtig frischen Wind reingebracht und ähm, ich weiß nicht ganz genau in o was er gesagt hat, aber ich glaube, er hat den nächsten Kinofilm sogar, glaube ich, angekündigt.
1: Also ganz, ganz überraschend wäre es ja nicht, aber mitbekommen habe ich auch noch nichts, leider.
3: Ja, ich muss mich auch nochmal schlau machen. Also ich, ich habe es tatsächlich jetzt auch noch noch nicht weiter verfolgt. Ich habe das nur im Rande mitbekommen, leider hatte ich den letzte, letzten Tag nicht so viel Zeit dafür, aber das muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil es wäre mal ganz spannend zu erfahren, was die da weiter drehen wollen.
0: Dann wir zumindest ein Trivia-Aspekt zum Thema. <lacht> Wisst ihr denn, wie der vollständige Vorname von Karl Urban heißt? Oha, nee, keine Ahnung. Da muss ich passen.
2: Keine Ahnung.
0: Karl-Heinz. Ernsthaft?
2: Oh.
0: Ernsthaft, obwohl er aus Neuseeland stammt. Ich nehme mal an, ähm, deutsche, deutschen Ursprungs, ja, aber <lacht> fand ich sehr lustig. Also Karl-Heinz Urban. Ja, der Name hat Seltenheitswert heutzutage. Ja, und habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Also normalerweise sind ja auch die Medien immer relativ fix dabei, dann äh, das auch so ein bisschen auszuschlachten, dass man das dann auch bei der Vermarktung des Films dann sagt, ach guck mal, äh, da spielt ja im Prinzip auch ein Deutscher da mit oder jemand, der der irgendwie deutsche Vorfahren hatte. Aber das habe ich gar nicht äh, im Vorfeld
1: mitgekriegt. Ja gut, aber es gibt ja auch relativ viele Star-Trek-Schauspieler, die irgendwie Wurzeln in Deutschland haben oder hier geboren sind und noch als... Äh, Kinder von Angehörigen der US-Streitkräfte oder so, was jetzt auch nicht unbedingt immer durch die Medien geht, wenn gerade ein neuer Film ins Kino kommt mit
2: denen. Ob der irgendwie mit Peter Urban verwandt ist? Vom NDR? Das ist, das, das ist jetzt nicht nett. <lacht> da war aber, aber gerade beim Trivia sind, habe ich, glaube ich, schon mal die Frage gestellt, welche Kinorolle spielt Karl Urban oder Karl-Heinz Urban denn noch, die ganz bekannt ist?
0: Er spielt in Herr der Ringe mit.
2: Genau, und wen? Ah, genau. Äh, Iom Ioma oder wie das ausgesprochen Eomer. War? Eomer, ja. Hm? Das ist nämlich der Neffe von äh, Theo, Theoden. Wer kennt ihn nicht? Immer wenn du sowas sagst, erwische ich dich bei, bei völliger Unkenntnis. <lacht> Ja, größtmögliche
1: aber ich, Souveränität bei
2: vollständiger Ahnungslosigkeit. Ja, wir hatten das, wir hatten das letztes Mal bei den Simpsons, wo ich sagte hier irgendwie Kelsey Grammer, der spielt den, äh, die, äh beziehungsweise der spricht im US-Original den Sideshow-Bob und das ist immerhin der Erzfeind von Bart Simpson, aber jetzt reißt mal wieder total ab, sorry. <lacht>
0: Wo wir doch gerade über so schönen Randaspekten sind, da habe ich noch eine Sache gelesen. Das fand ich auch total lustig im Zusammenhang mit der Destination. Und zwar haben sich da allerhand Leute beschwert, dass da irgendwie ein komischer Klingonengong gong da vollständig da gedongt wurde. Richtig.
3: Der krass. Gong.
0: Was kannst du uns darüber sagen?
3: Naja, Media 10 hat so eine Klingon area aufgebaut, die hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Es ist so, dass die, wenn du reingekommen bist in die große Halle, zur Rechten haben die so einen großen, hinter hinter der Stage-Spiel so eine riesengroße Fläche aufgebaut, äh, wo eigentlich nur ein paar Sitzenmöbel, so, so ein paar Holzbänke da standen wie so ein klingonischer, also anmutender Sessel, wobei das ein bisschen seltsam war, weil ich glaube, da war das ein oder andere Reh- oder Hirschgeweih an der Seite dran oder so ein Hirschkopf. Ähm, und, und das sah ein bisschen eher nach Mittelalter aus. Aber es sollte so, eine, so ein Klingon-Area sein und äh, da stand tatsächlich so ein, keine Ahnung, Durchmesser, ein Meter ungefähr, so ein großer Gong. Äh, dummerweise auch mit so einem so ein, so, wie sagt man, Schlägel oder so, so ein Schläger, äh, wo man halt mit dagegen donnern kann. Und du musst dir vorstellen, da hat dann gerade Tim Russ oder, oder irgendjemand gesprochen und du wolltest jemandem zuhören oder tatsächlich jetzt beim, beim Talk mit Martinetta der dort auch ähm, oben einmal oder zweimal sogar war und von seiner Geschichte erzählt hat, er, plötzlich schlägt dann irgendein Fan lauthals auf dieses Ding drauf. Alle zucken zusammen. <lacht> es war so ein bisschen komisch, diese Inszenierung. Man hatte so ein bisschen was von äh, äh, große Pause. man Schule. <lacht> <lacht> ja, äh, seltsam. Den hätte man nicht gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube, es war so, ein, so ein paar mehr Klingonen, die rumgelaufen wären, von Media Ten, die ab und zu den einen oder anderen mit Klapla begrüßen oder verabschieden oder wie auch immer, das wäre netter gewesen als dieser blöde Gong.
1: Vielleicht war das irgendwie eine Reminiszenz an das Gönnchen, was Mr. Hom in einer von den Folgen mit Waxana immer gerne geläutet hat.
3: Ja, der wäre nur angenehm gewesen. <lacht>
1: Ja, stimmt, das war doch diese Szene, wo Picard immer
0: total genervt guckt.
1: <lacht> Welche von den vielen, wo er total genervt guckt, wenn Roxana da ist.
2: <lacht> ist? Ist übrigens ganz interessant, Malte, du hast das ja angesprochen. Ähm, wir hatten ja auf Facebook gefragt, wer auf der Destination war. Das war die Laura, die sogar ein ganz tolles Bild und etwas mehr Beschreibung zu dem Gong geliefert hat. Ähm, das ist in den Kommentaren äh, bei uns auf der Facebook-Seite zu lesen. Das Foto ist ganz gut, sieht man auch gerade. Und da ist echt ein bisschen herb, weil da sind vielleicht nur ein paar Meter Abstand. Da sind da schon die Stuhlreihen. Das ist echt ein Riesenteil. Richtig. Ja, ja. und, äh, und sie, sie hat halt geschrieben, sie war halt ähm Uh, sie hat sich halt ein, ein Panel von uh, Jeffrey Combs angeschaut, der den Weyun und Brand, mhm. FCA, bei DS9 spielt und der hat jedes Mal die Krise gekriegt, wenn einer da voll Schmackes
3: Richtig. in diesen Gong gehauen hat. Ja, die Jungs waren, waren also ich glaube, die haben es mit Tumor genommen, aber eigentlich haben sich alle gedacht, verflucht, welcher Volltrottel hat diesen Gong aufgestellt. <lacht> ja, es war ein bisschen unglücklich
2: zum Gong selber, hat der Martin den dann auch noch mitgenommen danach, oder?
3: Nee, nee, das nicht, aber das war ja auch nur, irgendein, also das war ja kein Original, das war irgendein, irgendein Replika oder irgendwas, was Media Tenor aus ihren sonstigen Shows und Veranstaltungen, die sie wahrscheinlich haben, irgendwie aus dem Lager mitgenommen haben. Ich fand das ehrlich gesagt, diese Gong-Area ein bisschen bisschen mau. Daneben stand da noch so ein aufblasbares, ähm, wie so ein riesengroßes Luftkissen, wo man sich damit so... Ähm, American Gladiators, vielleicht kennt ihr das noch von früher, mit so riesen Dingern so bekämpfen konnte, mit so riesen Wattestäbchen, ähm, irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie so, irgendwie ein bisschen seltsam. Es hat weniger was von, von, von Klingon Area gehabt, sondern eher was von, von Jahrmarkt, finde ich, in dem Moment. Aber, äh, ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben. Das hätte man auf jeden Fall. Äh, sicherlich ein bisschen kreativer äh, ausgestalten können, diesen Bereich.
2: Wie viele Sieger hat Michael Dorn davon getragen?
3: <lacht> ich glaube, der stand da nicht drauf, aber ich glaube, wenn er mitgemacht hätte, hätte er da jeden umgehauen. <lacht> <Der> ist echt, <lacht> das ist echt ein großer Mensch. Also der ist echt wirklich tatsächlich ziemlich groß. Und äh, wenn man, ich stand einige Meter von ihm weg bei einem, bei einem äh, einem Gespräch äh, mit, einem mit einem der Veranstalter kurz und äh, mein Gott, da muss man hochgucken. Also ich bin jetzt auch nicht so riesig, aber er ist echt groß. Na
1: gut, wird schon einen Grund haben, dass er die Rolle damals bekommen hat.
3: Auf jeden Fall ist das ein Grund, dass mit dabei gewesen ja.
1: Ich habe jetzt gerade auch mal hier ein bisschen mich durch die Gegend geklickt und das äh, Foto von dem Gong her gesehen. Ja, Mensch, amtliches Gerät. Ja. Benjamin, du hast ja schon angesprochen, dass ja
0: auch äh, Gäste aus Australien da waren und aus allerheren Ländern wie würdest du den anteil der internationalen gäste einschätzen war das jetzt eine Convention die hauptsächlich von deutschsprachigen gästen besucht wurde oder hat die destination es tatsächlich vermocht sie wurde ja auch ja international stark promotet und war ja auch englischsprachig ja so oder überwiegend englischsprachig hat sie auch wirklich dann aus usa und sonst wo die gäste angezogen
3: ja das war so also ähm ich, ich hab, äh, Martin hatte mich schon darauf eingestimmt, dass wohl so ist, dass wir äh, uns im, im Kern da mit den Leuten, mit den Gästen auf Englisch unterhalten werden. Das war tatsächlich auch so. Es war zwar natürlich, ein, wir sind in Frankfurt gewesen, es waren natürlich eine Menge Deutsche da, aber wenn es nicht vielleicht, also vielleicht waren es sogar die Hälfte, ähm, internationale Gäste, Franzosen, Italiener, ähm, Australier, Amerikaner, ganz viele Engländer auch dabei. Ähm, ja, das war sehr, sehr international. Das fand ich eigentlich äh, besonders beeindruckend und das zeugt ja auch grundsätzlich noch vom internationalen Interesse der Serien und Filme und äh, ich war sehr, sehr beeindruckt, dass äh, die Leute tatsächlich überall herkamen und ich glaube auch, dass einer, äh, eines auch so für mich zumindest, so der Erf ja, Erfolgsindizien eigentlich war für den Fan, dass man sich tatsächlich schon international austauschen konnte, das fand ich schon super. Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum man wahrscheinlich Frankfurt gewählt hat, eben Drehkreuz, Flughafen etc. Da kommt man ja von überall aus der Welt nach Frankfurt. Ja,
1: der Aspekt war mir auch gerade aufgefallen. Ähm, wie siehst du das oder wie war das aus deiner Perspektive? Und hast du mit anderen äh, deutschen Besuchern gesprochen? Äh, wie ist so die Einschätzung für die Wahl des Ortes Frankfurt aus deutscher Sicht? War das auch okay oder äh, gab es auch Leute, die gesagt hatten, naja, Berlin wäre ja auch mal schön gewesen oder München oder Hamburg oder was weiß ich?
3: Also ich glaube schon, dass es viele gut fanden. Das ist so, ähm, die letzten Veranstaltungen, so wie ich das jetzt so der Presse nehmen konnte oder auch der, ja, das war ja vieles, war ja, ich glaube, im Düsseldorf oder da hat auch im Ruhrgebiet, glaube ich, oder? Mhm. Ja, da ist glaub, auf jeden so, Fall ne? ja. ja. da war er dann immer einiges, ne? Ich glaube, im Maritimhotel war jetzt das Mal wieder was. Ja, und, ähm, es ist so, dass, dass die Leute das, glaube ich, ziemlich gut fanden, dass in Frankfurt war. Tatsächlich ist es so, dass Frankfurt was. Messeerfahrung betrifft einfach extrem gut aufgestellt ist. Ne? Also Flughafen, Bahnhof etc., egal ob ich innerdeutschland irgendwo herkomme, zum Flughafen oder zum Bahnhof muss, das läuft äh, sehr, sehr gut. Ähm, die ganzen shuttle Busse hin und her, Bahnen, das, das geht sehr, sehr flott. Und ähm, daher, dass ich tatsächlich als, ja, ich sag mal, Involvierter dort war und morgens früh da war, bis abends auch was später, habe ich tatsächlich auch die Leute immer auch bis morgens, bis abends gesehen und ähm, das durch die Gespräche habe ich halt enorm, Die Leute haben gesagt: Ich ja habe gar kein Problem, ich kann den ganzen Tag bleiben. Ich brauche mal gerade eine Viertelstunde zum Hotel. Ähm, und ähm, insofern war das für die Leute offensichtlich auch äh, vielleicht mit Mitgrund, auch dahin zu weil sie gemerkt haben: Die ganze Logistik ist auch gut.
1: Ja, klingt nicht schlecht. Falls jetzt irgendwelche, ich weiß nicht, Convention-Veranstalter zuhören, wir haben auch ein sehr schönes Messegelände in Hannover hier. <lacht> Dann habe ich halt zumindest mal keine so weite Anreise. Hannover würde ich auch gut finden, da
0: käme ich auch noch hin.
1: Ja, ja kann man uns drauf einigen. Wir sollten mal eine
0: Trackcast-Convention veranstalten.
3: Ja, yep, da bin ich dabei, ich helfe. Okay, Ey, super. Dann, sind,
0: dann sind schon vier.
2: Ja, ähm, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht gerade der, der gut anpacken kann. Also wahrscheinlich seid ihr dann wieder nur dreieinhalb. Na ja, gut, da hatte ich jetzt auch mit gerechnet sehr schön.
0: Thorsten kann da ja einen Kölsch-Ausschang machen, so ein bisschen exotisch,
2: exotisches <lacht> das, außerirdisches Das ist Bier. super, so ein frisches,
3: frisches Kölsch, da haben dabei.
2: Ach, das ist ja auf einmal, jetzt kriege ich wieder Support, ne?
3: Ja, weil ja, Gott, ich wohne in Düsseldorf, arbeite in Düsseldorf, aber ich komme ursprünglich vom Alt-Kölsch-Äquator aus Langenfeld, von daher äh, das ist genau in der Mitte und deswegen ähm, <lacht> ich, ich trinke beides sogar.
2: Es bleibt obergärig, ich muss auch sagen, beides ist lecker, also kann, kann ich mir nie helfen.
3: Ja,
0: ich glaube, zum Thema Kölsch haben wir noch eine Zuschrift später. aber.
3: Oh Mann, oh Mann, der Bierpodcast.
0: Ja, es läuft immer mehr darauf hinaus. Eine spannende Frage ist ja auch, wir haben ja demnächst auch die FEDCON wieder in Düsseldorf, wo wir gerade beim Thema Conventions oder andere Conventions waren. Wie, und die Frage stelle ich jetzt mal an alle hier, wie schätzt ihr das ein, wird sich die Destination auf die FedCon auswirken? Ich meine, das war ja nun schon ziemlicher Star Trek Overkill da in Frankfurt. Ähm, eine Menge Geld konnte man auch da lassen. Also Portemonnaie ist leer. Muss man, will man da jetzt noch zur FedCon? Oder wird das möglicherweise für die FedCon ein schwieriges Jahr werden? Zumindest was Star Trek angeht. Die haben ja noch ein bisschen mehr zu bieten.
1: Ja, also ich vermute, dass schon einige Leute. Jetzt zur Destination gegangen sind und dann nicht zur FedCon gehen werden. Ich vermute aber auch, dass die FedCon, die es ja nun einfach auch schon sehr sehr lange gibt, die eine Menge Tradition hat, dass da einfach sehr viele Stammgäste sind, die auch gar nicht mal unbedingt hingehen, um jetzt die Stargäste in den Panels zu sehen, sondern einfach um andere Star Trek Fans zu treffen, wieder zu wiederzutreffen, auch neue Leute kennenzulernen. Aber letzten Endes, die Kosten für diese beiden Veranstaltungen sind ja doch auch relativ hoch. Ich vermute, dass es bei einigen Leuten eben auch einfach vom Geldbeutel abhängt und eine Entscheidung erfordert, entweder diese oder jene. Und Es gibt aber natürlich auch die Leute, die Benjamin ja schon angesprochen hatte, die einfach praktisch über jede Convention touren und für die das offensichtlich doch einen sehr großen Teil ihres Lebens ausmacht, die da quasi ihre, ihre gesamte Kohle reinstecken die werden dann wahrscheinlich auch auf beide gehen.
2: Also ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen kannibalisiert. Letztendlich, ähm, wenn man überlegt, dass halt beides Geld kostet. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch welche gibt, die sagen jetzt A oder B und die Destination ist nun mal nicht jedes Jahr da, ist ja auch so eine Wanderconvention. Also von daher... ähm, ja, die werden es schon merken, glaube ich, ist meine Prognose.
3: Ich glaube auch, dass dass manche Leute, die äh, sich auch für so kleinere Veranstaltungen entscheiden, wie die ähm, äh, Trackgate to Your Star, die wurde ja auch schon bei euch erwähnt, ihr hattet ja auch schon da den Kollegen mit äh, bei euch im Talk. Da ist es, glaube ich, so auch, das sind zwar nur kleine Veranstaltungen, aber wenn man nicht nur die reinen Convention-Kosten betrachtet, sondern auch die Reisekosten, dass sich Leute Urlaub nehmen und so weiter, sind es selbst auch so, vielleicht sogar die kleinen Veranstaltungen, die den ganz, ganz Großen eben auch Gäste wegziehen. Und ähm, naja, umso mehr es halt eben gibt, ja, ist richtig, es kann, er kannibalisiert sich tatsächlich.
2: Übrigens, äh, du sprichst gerade Trackcast 14 an über Conventions, da hatten wir den guten Roger Hofstetter und den Marco Huber zu Gast. Also auch nochmal Grüße an die beiden.
1: Ich glaube ja immer, dass Thorsten irgendwie die Trackcasts auswendig lernt, wie amerikanische Schüler die amerikanischen Präsidenten seit, äh, <lacht> <lacht> seit ich, wer war der erste? Lincoln, Washington? Ich
0: glaube ich glaub ja, dass neben seinem Computer hängt so ein DIN A4-Ausdruck und da ist dann genau verzeichnet, Trackhast sowieso mit dem und dem. und. Zu <lacht> Aber dem den Thema. liest
3: der verdammt schnell, das ist mir auch schon aufgefallen. Diesen Zettel liest er schnell. Aber ähm, nein, äh, äh, ihr, liegt,
2: ihr liegt alle falsch. Mein Hintergrund ist, ich werde nachts aus meinen Träumen geweckt. Vor mir steht rechts Worf, links Wesley Crusher. Und die sagen, ähm, du hast jetzt nur eine Chance, aus der Nummer wieder rauszukommen, indem du uns sagst, Trackcast Nummer 19. Was war das denn für einer? <lacht> Tja, und da habe ich keine andere Wahl, als zu antworten. Trivia an euch, Trackcast 19, was war das denn nochmal?
1: Das war... Uh. <lacht> Ich habe für sowas keinen Platz in meinem Kopf. Mein Mathelehrer hat mir damals gesagt, wenn mich nach so ein zum einer weckt und nach den binomischen Formeln fragt, dann muss ich die wie aus der Pistole geschossen aufsagen können. Das war aber nicht, das war aber nicht Into Darkness, oder?
2: Nein, das war der Kampf um das klingonische Reich, als ah. wir diese Sonder-Blu-ray hatten.
0: Ah, ist aber auch schon wieder so lange her.
2: Ja.
0: Also ich glaube, wenn wir mal was zu verlosen haben, dann sollten wir so einen Wettbewerb auslosen, äh, ausloben. Wer kann Thorsten schlagen im, im Stichwort <lacht> finden oder Stichwort geben der Nummer zum Trackcast?
2: Ja, Jungs, das ist ja total einfach. Es steht auf unserer Trackcast-Seite. Ja, da
1: wollte ich jetzt nicht nachgucken. Das wäre doch Cheaten.
2: <lacht> das macht die ganze Zeit.
1: Das ist ja langweilig. So ein, so ein
0: einfacher Budenzauber hier. <lacht> ja, aber daran erkenne ich jetzt auch so ein bisschen, dass wir das Thema Destination auch schon wieder langsam verlassen. Gibt es denn von eurer Seite noch weitere Fragen zum Thema?
2: Ja, ich hätte noch eine und zwar so eine, so, so eine Stichwortfrage. Benjamin, sag doch mal drei Sachen, die dir gefallen haben, muss du nicht begründen und drei Sachen, die dir weniger gut gefallen haben an der Destination.
3: Also drei Sachen, die mir gut gefallen haben. Ähm, aber persönlich mit Interesse halt eben gefolgt natürlich der das Museum ähm, das war für mich natürlich äh, persönlich das das absolute highlight wegen weil ich eben mit aufbauen konnte weil ich das ganze dahinter erleben durfte aber auch weil ich ähm, weil ich finde dass das für die Fans einfach so einmalige Einblicke eben sind weil martin das auch nicht äh, jeden tag ausstellen kann eben ähm, das zweite war auf jeden fall ähm, äh, die der talk mit Bram Spiner ich fand den grandios ich fand den ich fand den super. Und äh, zumal man ihn dann auch wirklich sehr, sehr witzig erlebt, was ja eben in seiner Rolle ja dann doch geschuldet eben seltener der Fall war, sondern eher dann doch sehr rational und dadurch eher unfreiwillig komisch. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, äh, fand ich das toll, einfach eine Menge Leute dort zu treffen, die überall herkamen und sich mit Star Trek identifizieren und ähm, wo man sich einfach auch ganz über ganz nette Dinge halt eben austauscht. Ja, negativ ähm, aus meiner persönlichen Sicht als... als, als im Sinne Gast und, und Helfer gab es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Wie gesagt, die Preisstruktur hat mich ja persönlich dann äh, nicht betroffen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, ähm, dass der eine oder andere gesagt hat, das ist äh, für ihn eine Menge Geld und vielleicht auch zu teuer. Wobei, wie gesagt, die andere Stimme dabei auch immer war, okay, andere Veranstalter sind noch mal deutlich teurer. Äh, von daher kann ich auch das eigentlich nur tatsächlich als einzigen, ja, so mit Negativpunkt nennen. Und ähm, ja, das sind so... Das ist so mein mein Fazit ich kann nur sagen, wenn mich so ein Strich runterziehe, würde es auf jeden Fall gerne ähm, würde mich da weiter gerne reinigen und Martin Netter und, Martinetta und, und äh, seine Sache unterstützen wollen und damit auch halt die eine oder andere Convention sicherlich besuchen.
1: Ja, ich glaube, da können wir auch äh, alle die Daumen drücken. Ja,
0: Benjamin, ähm, wenn man jetzt weitere Informationen haben möchte über Martin Netter ähm, und äh, seine, sein Museum da auf der Destination, wo kann man das finden?
3: Ja, Martin hat äh, extra eine Website eingerichtet, das ist www.filmwelt-center.com. Dort kann man sich einiges anschauen, das wird zwar in den nächsten Monaten nochmal alles komplett überarbeitet, aber da ist schon eine ganze Menge zu sehen und zu erfahren und auch wer von euch auf Facebook ist unter äh, dem Namen Filmwelt Center findet dort eine Fanseite. Ähm, Martin berichtet dort regelmäßig ähm, über Veranstaltungen, über Props, die er gerade tatsächlich, also Originale, die er versteigert, also man kann sich dort umfassend noch informieren. Das ist eine ganz spannende Sache, dem auf jeden Fall auf der Fernseite zu folgen.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Benjamin, erstmal für die Schilderung der Destination. Ich glaube... Als Hörer hat man jetzt sicherlich so ein bisschen auch so eine plastische Vorstellung davon, wie die Convention ausgesehen hat, was man dort erleben konnte, wie sie war. Aber ich glaube auch diejenigen, die dort gewesen sind und äh, sich da auch ihre eigene Meinung gebildet haben, die haben sicherlich auch noch mal ein bisschen äh, Gesprächsstoff dadurch bekommen. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast und, und uns das hier auch erklärt hast. Sehr gerne. Dann kommen wir an dieser Stelle, wie gewohnt, zum Feedback, ähm, dieses Mal aber mit einer kleinen Einleitung, denn wir wollen eine Kleinigkeit ändern. Ähm, zunächst einmal danken wir euch sehr herzlich für eure vielen Beiträge. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir alles lesen. In der Vergangenheit haben wir auch fast alles vorgelesen, aber es wird immer mehr. Und äh, ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, ja, macht doch einfach einen Sieben-Stunden-Podcast. Nein, äh, das,
1: das <lacht> Thema ist durch. Ja, wer weiß, vielleicht kommt er noch irgendwann
2: Ja, <lacht> nee, <lacht> jetzt macht doch nicht schon wieder ein wieder Fass auf. Ja
1: genau, dann machen wir das Fass einfach wieder zu <lacht> Genau, wir wollen nämlich
0: eigentlich, dass ja bei den jeweiligen Trackcast-Folgen das jeweilige Thema am Vordergrund steht und nicht, dass wir nachher eine Feedback-Ecke haben, die dann zweimal so lang ist wie das Hauptthema und aus diesem Grunde treten wir halt beim Feedback künftig etwas auf die Bremse. Was heißt das? Nun, wir wollen künftig in dieser Rubrik nur noch über Zuschriften sprechen die inhaltlich etwas zu den vorigen Sendungen ergänzen oder korrigieren. Also wenn euch was auffällt, wo ihr sagt, die reden ja großen Quatsch, das muss ich mal korrigieren oder da ist was ganz Wichtiges vergessen worden. Das erwähnen wir natürlich weiterhin gerne. Auch allgemeine Anregungen zum Trackcast und wenn ihr hören wollt, was wir dazu denken, das wollen wir natürlich auch an dieser Stelle nicht verschweigen. Was also kürzer kommt, das sind dann zum Beispiel Lob und ergänzende Meinungen. Also dafür haben wir dann ja Unsere wunderbare Website, trackers.de und auch unsere Facebook-Seite, da könnt ihr dann mit uns und anderen Hörern diskutieren, aber weil das dann doch so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengt, werden wir das jetzt künftig so ein bisschen hier aus der Feedback-Ecke rausnehmen. Ja, genug der langen Vorrede, die Vorrede sprengt ja auch schon fast den Zeitrahmen, ich bin mal <lacht> gespannt, ob wir unsere guten Vorsätze auch wirklich in die Tat umsetzen. Jan, du hast die erste Zuschrift.
1: Genau, und die äh, stammt eigentlich noch, äh, das war eigentlich eine Zuschrift zum letzten Trackcast, nämlich von Mr. Wolf. Und der hat unter anderem geschrieben, wobei ich schon etwas verwundert bin darüber, dass hier Star Trek 2 so wenig würdigt. Quasi mit dem Geld, was beim Durchzählen des Budgets heutiger Produktion versehentlich und unbemerkt runterfällt, wurde hier ein total intensiver Film gedreht, der, gemessen an der damaligen Zeit, nicht eine eindeutige Schwäche enthielt. Im Gegenteil. Ja, besten Dank Mr. Wolf und äh, sorry, dass äh, wir das etwas später vorgetragen haben. Und ich glaube, weiter geht's mit Malte. Genau, ich habe eine Zuschrift von xtc123,
0: <lacht> der hat über trackers.de geschrieben, ebenfalls ein Feedback zu Trackers 25, dass wir in Trackers 26 nicht drin hatten, Asche auf mein Haupt, das habe ich verbockt, glaube ich. <lacht> Er hat uns geschrieben, eine kleine Anekdote, aber passend zum Thema. Ich hatte keinen Witz, in der Tat mal einen Arbeitskollegen mit Namen Jean-Luc Picard. Der war Franzose, genauer Elsässer und wir beide arbeiteten damals Mitte der 90er Jahre in einem VHS-Kopierwerk. Der eine oder andere wird sich erinnern, äh, <lacht> vor den Blu-rays und vor den DVDs. Da gab es noch diese schönen großen äh, Plastikkästchen da, wo dann so ein Magnetband drin war.
2: Auf jeden äh, Fall. War denn das Kopierwerk legal oder war das sogar ein schwarzes Kopierwerk, wo, Nein. wo schnell brandneue Star trek folken kopiert wurden für den elsässischen hm. Markt? Da, komm,
0: da kommen wir doch jetzt zu. Der XTC123, der schreibt weiter, einer unserer Kunden war die Firma Viacom, die damals die Rechte an etlichen Paramount-Material besaß. Ich glaube Wirecom war ja sogar die der Mutterkonzern von Paramount, wenn ich das richtig sehe. Also ja, den, ich gehör, auch. den gehörte, glaube ich, Paramount auch. Also insofern war es logisch, dass sie die Rechte besaßen und Thorsten, wir können dich beruhigen. Das, das war nicht für die Elsässer Flohmärkte. <lacht> Auf alle Fälle, er schreibt weiter, Unsere Tätigkeit in diesem Betrieb bemüßig, bemüßigte uns nun, die angelieferte und später duplizierte Ware begutachten zu müssen. Schlicht, wir mussten uns den ähm, Scheiß, schreibt er hier, anschauen, ob wir wollten oder nicht. Immerhin mussten wir also für das Star Trek Material nicht kaufen oder kein Geld bezahlen, sondern wurden dafür sogar bezahlt. Das nur zum Hintergrund. Jetzt kommt aber das Ironische an der Sache. Besagter Jean-Luc Picard, mein Kollege konnte weder mit den Filmen noch mit den Serien etwas anfangen. Ja, er hasste sie sogar. Und es kommt noch irrwitziger. Mein Kollege war kein hyperintelligenter, Earl Grey trinkender, klassischer Musikhörender, selbstgerechter Übermensch, sondern 1,65 Meter groß und schmächtig, mochte Popmusik, trank gerne mal ein Bier und war auch sonst ein ganz normaler, sympathischer Mensch. Und jetzt ratet mal, welchen Picard ich wohl vorziehen würde. Tipp, es war nicht der auf dem Raumschiff. Schöne Geschichte. Ich glaube, wir hätten es auch ohne den Tipp <lacht> durchaus verstanden, für welchen Jean-Luc picard das Herz von XTC123 schlägt.
2: Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, ist denn da wirklich ein Unterschied? 1,65 schmächtig, Popmusik hört er also sich auch gerne ja, an ich wette, mit Geinen trinkt auch gerne mal ein Bierchen, oder?
1: Und ein ganz normaler, sympathischer Mensch, das sage ich auch.
2: Ja, das
0: Kuriose an der Geschichte ist eigentlich, dass ein Jean-Luc Picard im Kopierwerk Star Trek da dupliziert hat.
1: Das finde ich ja <lacht> schon <lacht> echt lustig.
3: So eine Art Replikator war das eher schon fast. <lacht> ja.
1: Was ich ja dubios finde, ist, dass sich jemand Star Trek anguckt, dafür Geld bekommt und das nicht toll findet ja Also den Umstand, Geld zu bekommen. Äh, ob man Star Trek jetzt toll findet, wenn man Geld dafür bekommt. Ich meine, ich würde mich freuen. Ja, wisst ihr, was ich komisch finde?
0: Äh, dass dieser XTC123 augenscheinlich ja den Schwerk hört und auch gar kein Star Trek mag. <lacht>
1: <Das> Klingt <lacht> ein bisschen so, in der Tat.
0: <lacht> naja, gut. Ähm, wir freuen uns, dass wir auch für Nicht-Star-Trek-Fans äh, von Interesse sind. Und damit gebe ich ab an Thorsten.
2: Ja, vielleicht noch... Äh Jetzt wird mal wieder eine alte Fast-Forward-Regel gebrochen. Äh, Malte, es war nicht deine Schuld, sondern es war die Schuld unserer aller. Wir hätten ja alle mal das Feedback nochmal raussuchen können. So, ich habe den Bert, der hat bei trackers.de geschrieben. Ähm, er bedankt sich für eine neue Folge und dass er die im RSS äh, gesehen hat. Hier auch nochmal die Erinnerung für euch. Ihr könnt ähm, quasi den Trackers bei iTunes abonnieren. Es äh, macht er bei uns auf der Internetseite und es gibt auch sonst noch weitere Feeds, nämlich den RSS Podcast-Feed und ähm, ja, über iTunes, also ihr habt die Möglichkeiten immer direkt über ein Abo zu wissen, wenn eine neue Sendung über den Ether geht. Danke nochmal Bert für den Hinweis und weiter macht Jan.
1: Ja, äh, eine Zuschrift von Marcel Neu, das äh, droht in einen längeren Diskurs auszuarbeiten. Äh, unter anderem geht es um die Frage, ob Voyager besser als DS9 ist oder äh, um die Frage, ob es denn blöd ist, dass wir alle die classic serie nicht gesehen haben. Und er fragt auch, warum wir eigentlich das alte nicholas Locarno-Problem wieder hervorgeholt haben, was wir doch in, einigen, äh, in einer Ausgabe davor erst besprochen hatten. Da zumindest muss ich sagen, Ascher auf mein Haupt. Äh, das hatte ich äh, in dem Moment einfach nicht bedacht, dass wir das vorher schon hatten, das an der Stelle äh, gerade bei den Filmen gerade nicht passte. Und weiter geht's mit Malte. Ja, ich habe hier den Hiltibold, der hat uns über trackcast.de
0: geschrieben. Und äh, ich möchte aus seiner Zuschrift eigentlich nur den kleinen Passus aus dem PS vorlesen. Und zwar, Kölsch verhält sich zu Bier so wie ein paar lasche tofowürstchen zu einem saftigen Steak.
2: Amen. <lacht> also äh, 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 Hiltibold, ich, ich hoffe, du gibst mir eine Gelegenheit, jetzt darauf zu antworten. Wenn nein, ich werde es trotzdem tun. Punkt A, meine Sprache kann man wenigstens trinken <lacht> und, und, und Punkt B ähm, erst hätte ich ja gesagt hm, für was ist ein Graz bekannt, ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, es ist Kürbiskernöl gut lass wir mal, mal so stehen dann nehme <lacht> ich mir noch lieber ein lecker Bierchen also von daher ähm, ja, ich mache dann auch direkt mal weiter <lacht> Und zwar, ich habe die nächste Zuschrift von Captain jean Luke Skywalker auf Trekkers.de. Hat er uns äh, was zukommen lassen. Wie wäre es mit einem Trekkers zum Thema Musik? Soundeffekte bei Star Trek? Ja, äh, die Frage erreicht uns ja schon immer öfters. Ähm ich denke, wir könnten mal drüber sprechen. Allerdings ähm, tut sich hier wie wie immer jedenfalls bei mir so ein bisschen äh, die Frage auf, ähm, bist du eigentlich fit genug, um darüber zu sprechen, beziehungsweise haben wir genug Hintergrundmaterial. Ähm, vielleicht gibt es hier aber nochmal eine Gelegenheit, einen Gast dazu einzuladen, wo wir das Thema mal genauer beleuchten können. Ähm, aber auf jeden Fall danke nochmal für den Hinweis. Und dann noch ein zweiter Satz, den Captain Jean-Luc Skywalker ähm, noch markiert ist, wer geiert denn da wieder im Hintergrund? Das ist so ein super Nick. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Die Kennmelodie des Trackcast erinnert mich übrigens an eine 80er Jahre Action-Serie mit so einem kleinen Smiley dahinter. Ähm, ja, an welche denn?
0: Vorschläge werden entgegengenommen. Genau.
1: Cool Advokat hat uns auf trycast.de geschrieben, auch dies droht eine ausgesprochen lange Diskussion zu werden, die wir glaube ich teilweise da auch schon geführt haben, insofern äh, nur kurze Ausschnitte, aber eine ganze Folge aufgrund einer einzelnen erschienenen Blu-ray zu machen, finde ich müßig, geht drauf ein, aber bitte nicht mehr so ausführlich. Naja, wir haben den Trackcast wegen der Blu-Ray-Veröffentlichung gegründet und deshalb finde ich es auch angemessen, dass wir auch äh, einzelne erschienene Staffeln oder möglicherweise auch einzelne erschienene Filme einfach mal in einer ganzen Ausgabe besprechen. Oder seht ihr das anders? Nein, ganz
0: und gar nicht. Also die, die Blu-Rays sind ja wirklich auch in puncto Star Trek mal eine Neuigkeit und äh, ich finde, sie sind jede Besprechung wert. Es ist ja wirklich ähm, bemerkenswert, was da eben aus dem Material herausgeholt wurde, was man da nach 25 Jahren jetzt neu entdecken kann, gerade bei TNG. Insofern, ähm, äh, tut mir leid, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, da geht es auch dem Gros unserer Hörer äh, auch so, dass dass sie eigentlich äh, schon so ein bisschen über die Blu-rays was erzählt bekommen möchten.
1: Jo. Uh, dann hat er noch den Punkt, Jungs, ihr drei seid echt sympathisch, aber ich muss sagen, dass ich euer Gelache doch ziemlich furchtbar finde. Uh, ich glaube, Malte hatte das ganz schön in der Antwort schon geschrieben. Das kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, aber wir haben wirklich Spaß bei der Aufzeichnung. Jo, Dann gibt's noch die Kritik, der Fokus wird mir in diesem Podcast auch eindeutig zu sehr auf TNG gelegt. Ja, auch da wieder. Mit TNG haben wir angefangen. Von TNG sind die meisten Blu-rays rausgekommen, mit denen wir uns, wie schon gesagt, beschäftigen. Insofern halte ich es für relativ normal, dass wir im Moment den Fokus stärker darauf haben als meinetwegen auf, naja, als auf irgendwelche von den anderen Serien. Aber ich sag mal so, der nächste Podcast wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Enterprise drehen. <lacht> Ja, ja, stimmt, der ja, stimmt
0: denn das? Also vielleicht mal die Frage jetzt an, an Thorsten weitergegeben, der ja Blick auf unsere Episodenliste immer hat. <lacht> Ist denn wirklich TNG so
2: ähm, allgegenwärtig? Also ich habe jetzt tatsächlich gerade mal durchgezählt. Äh, wenn mich jetzt nicht völlig durcheinander kommen, sind von den ja heute ja 27, also von den 27 Trackers 11, die sich äh, nur um TNG drehen. Also es sind knapp die Hälfte. Ja, man kann sagen, da ist unser Schwerpunkt. Äh, Finde ich aber auch nicht so schlimm. Ähm, also ich gucke auch die anderen Serien sehr gerne, allen voran DS9, aber ich gucke auch sehr gerne TOS und ähm, ja, also ich meine, klar, die Themen kommen im Moment zu kurz, aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Also jo. da bin ich noch ziemlich entspannt.
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Blu-rays. Denn äh, wir sind ja alle frohe Hoffnung, dass als nächste Serien dann Deep Space Nine und Voyager auch auf Blu-ray herauskommen. Ich freue mich natürlich auch vor allem auf Voyager. Und äh, wer den Trackcast intensiv hört, weiß ja auch, dass ich äh, tendenziell auch ein großer Voyager-Fan bin. Also insofern, äh, da braucht man eigentlich gar keine Angst haben. Ich werde schon dafür sorgen, dass wir noch mehr über Voyager reden als nur in einer Folge. <lacht>
1: <lacht> Und noch äh, eine Anmerkung zum Veröffentlichungsrhythmus. Ich finde es im Übrigen schade, dass der Podcast nicht regelmäßiger erscheint. Sind mir echt zu wenig Folgen. Was natürlich auch zeigt, dass ich euren Cast mag. Ja, nu, wir können halt äh, uns auch nicht zerreißen. Ähm, haben halt auch irgendwie noch ein paar andere Sachen zu tun nebenher und äh, so grob eine Ausgabe pro Monat, das äh, ja, klingt wenig, aber macht durchaus auch ein bisschen Arbeit. Aber gut, das war die Zuschrift und dann geht's weiter mit Malte. Ja, ich habe jetzt
0: den Jan äh, via trackcast.de und äh, er hat uns zu einer der letzten Folgen geschrieben, ähm, dass er sich halt da auch jetzt äh, gerade in Bezug auf TNG <lacht> da äh, auch auf die Blu-rays gestürzt hat und einiges Interessantes wieder festgestellt hat. Und er sagt, genauso wie bestimmte, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfassen soll, Muster und Verhaltensweisen. Jordi der immer anfängt, lauter zu reden, sobald mal das Schiff wackelt. Riker, der sein Bein immer neben Data auf die Konsole stellt. Worf, der immer erst angreifen und kämpfen will, dann aber von Picard Tetchen zurückgepfiffen wird. Fand ich jetzt diese drei Beobachtungen so ganz amüsant, weil jetzt gerade, in, das war jetzt ja bezogen auf die fünfte Staffel, das ist tatsächlich ja immer wieder aufgetaucht. Also bei bei Riker ist es ja sowieso so, dass ihm ja nachgesagt wird, dass er immer so ein bisschen windschief läuft, wenn er um die Kurven geht. <lacht> <lacht> Ergonomisch sozusagen. <lacht> Oder aerodynamisch.
3: Ich müsste mal zum Osteopathen, glaube ich. <lacht>
0: Und in der Folge Déjà-vu, da ist es ja wirklich auffallend, äh, auch mit dieser Szene, wo er dann da halt immer so locker mal eben das Bein draufstellt auf die Konsole bei Data, ist ja auch etwas lustig. Also schöne Beobachtung.
2: Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Young, willst du die Anekdote von Jonathan Frakes erzählen, warum er immer so da durchläuft? Oder? Äh, nee, die kenne ich nämlich gar nicht. Wie ist denn die? Ach so, oh, okay. Ich dachte, du kannst dich noch dran erinnern. Ähm, ja, also Jonathan Frakes wurde gefragt, tatsächlich mal auf einer Convention, warum Riker denn immer so schief läuft, ob er vielleicht ein Problem hätte und tatsächlich einen Osteopathen bräuchte. Und dann sagte er, nee, äh, es war irgendwann mal eine Anweisung von ihm, äh, beziehungsweise von einem Regisseur, dass er halt so einen markanten Gang darstellen sollte. Und so hat er sich halt vorgestellt, der arme Riker muss halt ständig ein Klavier ähm, äh, schleppen. <lacht> Ist damit dann halt durchgegangen. Und äh, ja, deswegen kam das dann so, und da er einmal schräg gegangen ist, äh, muss er jetzt nur immer schräg laufen. Ja, gut zu wissen, äh, hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Ist auch nicht eine besonders lustige Story, aber ich fand das interessant, <lacht> dass halt Jonathan Frakes, ja, warum lachst du denn jetzt, wenn, ich, also, da, 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 da kann ich jetzt nicht, warum lachst du jetzt? Du hast
1: gesagt, das ist nicht lustig. Das finde ich lustig. Genau,
2: das find ich auch lustig. <lacht> okay, gut. Ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren. Egal.
0: Thorsten, mach doch einfach mal eine Zuschrift.
2: Ach so, ja, dann mache ich die Nummer 9 äh, Und zwar der Axel hat bei Facebook gepostet, mach doch einmal eine Folge über die ganzen Indie-Fanproduktionen der letzten zehn Jahre. Also New Voyages, Phase 2, Official Star Trek Continues und so weiter. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, nehmen wir mal mit auf, denn eine wichtige Fanproduktion haben wir dann vergessen. Robert Amper mit der USS Highlander.
0: Ja, unvergessen. Ja. Ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, einen überspringen, weil <lacht> ich habe gerade festgestellt, dass äh, das nächste Feedback das gleiche ist, das äh, dass ich gerade schon vorgetragen habe. <lacht> Feedbackschleife?
3: Genau. <lacht>
0: Ein Déjà-vu Déjà sozusagen im Feedback. In der Tat. <lacht> Deshalb würde ich jetzt einfach mal das Wort an mich reißen und das nächste Feedback äh, übernehmen. Das kommt von Deus Figendi und der hat uns über trackcast.de geschrieben. Ähm, eine eurer Zuschriften fragte wohl an, ob man Konflikte in Star Trek nicht mal mit denen aus der Realität vergleichen könnte und ich stimme dazu, das ist einigermaßen heikel. Aber vielleicht könnt ihr ja mal eine Episode aufzeichnen, in der ihr allgemein spekuliert, welche Dinge in Star Trek durch welche realen Ereignisse, Gegenstände, Personen oder sonst was inspiriert sein könnten. Irgendjemand sagt mir mal, Kadassianer seien von Koreanern inspiriert. Ich weiß die Herleitung aber nicht mehr, schreibt er. Und naja, vielleicht fallen euch ja noch mehr Dinge und nicht nur Spezies ein, die man da besprechen könnte, ohne ständig politisch anzuecken. Ähm, von meiner Seite vielleicht dazu, diese Frage, wo kommt denn was her, wo sind da möglicherweise Parallelen festzustellen, ähm, die sprechen wir ja durchaus ja auch bei unseren Staffelbesprechungen an. Insofern habe ich mir so gedacht, ist das jetzt wirklich einen eigenen hast wert? Wie, was ist eure Meinung, Jan und
2: Thorsten? Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst, Malte. Außerdem, ja, wir hatten das ja beim letzten Mal schon mal, da habe ich glaube ich auch geantwortet, ähm, ja, ich finde das halt immer schwierig. Das ist eine Unterhaltungsserie, die wir uns hier anschauen, zur Spaß und zur Unterhaltung, zum Abschalten und da immer so einen realen Bezug zuzusehen, gerade wenn es mit Krieg oder mit geschichtlichen Ereignissen zu tun hat, die markant sind und die auch viel Leid hervorgebracht haben, tue ich mich immer schwer, dann vielleicht dann immer den Vergleich zu bemühen. Denn letztlich schaue ich Star Trek einfach, weil es unterhaltsam ist und weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich mir so viele Gedanken machen will. Ja, also
1: manchmal ist es ja, gibt es ja einen sehr klaren, eindeutigen Bezug, aber oftmals kann man eben auch tausend Sachen da rein interpretieren, je nachdem, ob man will oder nicht will. Gerade bei der Classic-Serie war ja das teilweise der Grund, dass es überhaupt ausgestrahlt werden konnte. Also man konnte, wenn man wollte, was rein interpretieren musste es aber nicht unbedingt. Also ich denke, wenn es sich wirklich anbietet, dann weisen wir auch darauf hin. Aber ich glaube auch, das ist ein Thema, was man nicht unbedingt über Gebühr strapazieren muss. Gut, weiter geht's mit Thorsten.
2: Gut, Trekkie001, einer unserer Stammhörer, hat uns bei Trackers.de eine Nachricht zukommen lassen. Unter anderem schreibt er, bei euch, wenn ihr so redet, hört sich das immer noch an, als wäre Star Trek schon seit Jahren nicht mehr im TV lief. Dabei zeigt doch ZDF Neo ja immer noch Raumschiff Enterprise, also TOS und bei Tele 5 wurden ja so ziemlich alle Star Trek Serien mal durchgereicht. Inzwischen laufen Voyager und Enterprise. Also Star Trek ist durchaus im TV präsent. Äh, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ähm, wenn wir beabsichtigt haben, dass das so rüberkommt, war überhaupt nicht unsere Absicht. Ähm, gut, dass du nochmal die Sachen rausgestellt hast, also Star Trek ist natürlich weiterhin noch im Free-TV, aber auch im äh, Pay-TV, wie Malte ja heute auch schon erwähnte, erreichbar. Dann schreibt trecky 001 noch weiter, so ich freue mich jetzt noch, dass am 6. März 2014 die dritte Staffel Enterprise auf Blu-ray auch endlich in Deutschland erscheint. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Ich hoffe, bei eurer Sendung dazu redet ihr dann auch wieder über den Mehrwert zu DVD. Ja, ich glaube, wir verraten noch nicht zu so viel, dass äh, eine unserer nächsten Sendungen sich tatsächlich mit der <lacht> dritten Staffel von Enterprise auf Blu-ray beschäftigt. Und äh, ja, auch hier werden wir natürlich wieder genauer auf den Aspekt der Blu-ray eingehen. Die nächste Zuschrift hat Jan. Jo. Christoph aus West-Nordrhein-Westfalen, auch Stammhörer, Stammschreiber,
1: schreibt unter anderem, ein weiterer Aspekt ist die von euch angesprochene Reaktion der Crew auf die von Crusher wahrgenommenen Stimmen. Man muss sagen, dass nicht nur in dieser Folge die Probleme der Crew ernst genommen und untersucht werden. Auch in anderen Folgen ist Star Trek diesbezüglich sehr vorbildlich. Hätten wir in unserer Zeit bei den Arbeitgebern eine Herangehensweise an Probleme der Mitarbeiter wie bei Star Trek, hätten wir den einen oder anderen Burnout weniger. Dieser utopische Gedanke ist und bleibt jedoch leider nur ein Gedanke. Solange unsere Gesellschaft eher den Ferengi gleicht als einem PK, bleibt es leider so. Mein alter Chef beispielsweise konnte so ziemlich alle Erwerbsregeln und sogar ein wenig mehr. Ja, wunderschön gesagt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und Malte hat, glaube ich, die finale Zuschrift. Genau, und da kriegen wir nochmal richtig einen auf den Dötz.
2: Immer her
0: damit. Der Jean-Luc hat geschrieben über trackcast.de und er schreibt zu, ich glaube, der vorletzten Folge, da ging es ja um die beiden ersten Star-Trek-Kinofilme. Man gewinnt leider zunehmend den Eindruck, dass ihr euch nicht gut auf die Sendung vorbereitet. Ob die Blu-Ray den Directors Cut enthält, wie, dieser, wie sich dieser von der Kinofassung unterscheidet, wo die Unterschiede zwischen DVD und Blu-Ray liegen, etc., sollte man schon wissen, bevor man beginnt zu diskutieren oder besser zu spekulieren. Insgesamt entsteht gelegentlich der Eindruck, dass ihr vieles, über das ihr diskutiert, nicht gesehen bzw. schon lange nicht mehr gesehen, nicht verstanden oder nicht hinterfragt habt, es jedenfalls an den notwendigen Hintergrundinformationen fehlt, um einen fruchtbaren Beitrag zu leisten. Wie kann man zwei Stunden über Themen sprechen, auf die man sich offenbar nicht ordentlich vorbereitet hat? Der Mehrwert dieser Gesprächsrunde tendiert zunehmend gegen Null. Ein sehr leinhafter Blick, nicht nur auf das fiktive Star Trek-Universum, sondern insbesondere auch auf die Produktionsgeschichte.
1: Ja, eine beliebte Antwort ist, dann mach's doch besser.
2: <lacht>
1: Oder? Also das war jetzt äh, äh, relativ hart formuliert, aber äh, wenn man halt jemandem sagt, so, ist alles blöd, ja, okay, schön, dann äh, mach's besser und dann hören wir dir auch gerne zu. Oder äh, dann wünsche ich dir halt auch viel Glück, <lacht> Hörer zu gewinnen. Aber äh, die Kritik, um halt auch inhaltlich drauf einzugehen, äh, teilweise stimmt es sicherlich, dass es hier oder da mal einen Aspekt gibt, wo dann irgendwie die Frage aufkommt, ist das jetzt eigentlich meinetwegen der Directors Cut, und wie unterscheidet sich das? Uh, ja stimmt, das haben wir dann halt in dem Moment nicht auf dem Schirm, aber dass wir jetzt komplett unvorbereitet in so eine Sendung reingehen, den Eindruck kann ich halt wiederum nicht teilen.
2: Also grundsätzlich ähm, erstmal danke Jean-Luc für die äh, offene und äh, ja unverblümte, ungeschönte Kritik. Letztlich gibst du die Antwort schon ähm, jetzt mit, nämlich in deinem Statement, ein sehr laienhafter Blick, nicht nur auf und so weiter, sondern insbesondere auf die Produktionsgeschichte. Das liegt daran, da wir tatsächlich uns mit Star Trek beschäftigen. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Sendung unterhält und äh, tatsächlich sind wir allein. Ich mag mir gar nicht anzumaßen, dass ich irgendwie ein Kenner der, äh, der Produktion bin oder ein tiefer Experte. Trotzdem ähm, glaube ich, wenn man unsere unsere drei Kenntnisse und Wissen zusammennimmt, kommen immer mal wieder Aspekte hervor, die ganz unterhaltsam sind und die sich auch noch mit Star Trek beschäftigen. Und ich denke, das kriegen wir ganz gut hin, auch als Laien.
1: Ja, genau. Also das ist halt auch nochmal ein guter Aspekt. Wir sind halt alle Fans. Äh, ob wir jetzt Experten sind oder nicht, keine Ahnung, möge wer anders beurteilen. Aber aus der Perspektive äh, eines Fans betrachtet, äh, glaube ich, so ein paar Sachen haben wir schon, die wir auch dem Publikum halt immer mal wieder als Information bieten können, die halt noch nicht bekannt war. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir einfach einige Hörer aus
0: diesem Trackcast verabschieden
2: müssen. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Genau.
0: Nein, aber aber mal, mal, mal ernsthaft. Also, ich finde das ja gut, dass ihr, dass ihr uns die Wahrheit sagt, wie ihr wirklich denkt, dass ihr uns überhaupt schreibt und nicht einfach nur an euch hineingrummelt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, da sind ja auch durchaus konstruktive Ansätze zu erkennen. Nur manchmal denke ich dann eben auch, Leute, wir machen das hier nicht für Geld oder so. Also das das ist eben unser Hobby, wir machen das hier auch in unserer Freizeit und wenn dann auch zum Beispiel die Frage kommt, warum gewichtet ihr dieses Thema mehr, warum gewichtet ihr dieses weniger, naja, es liegt dann auch eben einfach daran, weil wir an dem einen mehr Spaß haben und an dem anderen eher weniger, also das ist halt einfach eine andere Perspektive, ob ich das jetzt hier hauptberuflich mache, ob ich jetzt von Paramount äh, engagiert bin, hier einen Podcast zu machen und dann natürlich alles gleichermaßen abdecken will, aber dann wahrscheinlich auch nur positiv rede darüber. Oder ob ich eben auch eine kritische Perspektive habe, ob ich eben, und, und letzten Endes ja auch meine meine Schwerpunkte da wo ich sie für richtig halte. Ja, ich glaube, es wäre einfach falsch hier zu sagen, man kann allen gerecht werden. Es geht einfach nicht, und das wollen wir auch einfach ein Stück weit nicht. Und wie Jan schon sagte, es steht natürlich jedem frei, es besser zu machen. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Sehr schön gesagt. Amen.
0: Ich habe heute mal die Anekdote übernommen.
2: Ja, ich habe es ja äh, probiert und bin grandios gescheitert äh, mit einem schönen Rohrkrepierer von Jonathan Frakes. Also ich gelobe zum nächsten Mal, damit wir auch noch was Schönes, Positives haben. Ich werde nie wieder eine Anekdote erzählen. Der Jan macht das einfach super. <lacht> Danke. Benjamin,
0: ist dir das denn eigentlich auch zu viel TNG im hast?
3: Ähm, ich bin ja tatsächlich, ich glaube wir sind alle ungefähr, also ihr drei wie ich, äh, ungefähr eines Alters, sind da nicht so weit auseinander. Ich bin auch tatsächlich mit der Serie in den 90ern äh, groß geworden und von daher äh, kommt mir das zu Recht. Ich bin allerdings gar nicht so festgefahren auf eine Serie, ich mag eigentlich alle sehr gerne, ich brauche auch die Kinofilme gerne, wie ihr das auch selber immer schön beschreibt, einzelne Folgen, die kann man sich auch manchmal schenken, aber grundsätzlich, ähm, ich finde es schon ganz gut, dass da so ein Fokus draufgelegt wird, zumal, wie ihr das sagt, ihr macht das halt gerne einfach und das ist so im Kern auch vielleicht euer Thema. Insofern, ja, wer den voyager gast machen will oder einen reinen anderen, der soll den doch bitte machen. Ich finde es schon ganz in Ordnung.
2: Das geht Ach, runter wie Öl. Aber auch ja, so gut. natürlich.
1: So, okay, ich überweise dann gleich die 20 Euro, ne? Ah, ja.
3: ja, bitte auf das Konto von Martinetta, der kann es gebrauchen. dann
1: Du überweist mir 20
0: Euro? Das ist ja klasse. Was? Dir? Ach, Mist. <lacht> Damit er sich mal ein ordentliches Bier kaufen kann. Doch, Leute. Ja, wenn es wieder um Bier geht, merkt man, dass äh, der Trackcast äh, an sein Ende gelangt ist. <lacht> Zumindest an sein vorläufiges für heute.
2: Wollte ich gerade sagen, aber nicht Ende des Trackcasts, sondern nur Ende der Episode. Nein, 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 nein. Wir machen
0: weiter, keine Sorge.
1: Oder auch doch, je nachdem.
0: <lacht> oder, oder große Sorgen, je nachdem, Genau. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich das jedes Mal vergesse, äh, unseren Flatter-Run-Denken, die denken danken. Ähm, wir können ja über Flatter, kriegen wir so kleine Mikrospenden immer. Ähm, das äh, hilft uns so ein bisschen, weil wir haben ja auch ein paar Ausgaben, ähm, zumindest ein kleines äh, Trostpflaster sozusagen. Auf jeden Fall eine großartige Anerkennung und dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Ähm, da sind nämlich einige, die da fast jede Folge bislang geflattert haben und das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
1: Ah, Sie an, da hatte ich noch gar keinen Überblick, aber ja, auch von mir herzlichen Dank. Ja, besten Dank. Gut, meine Herren, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Och, mir fällt bestimmt nachher noch was ein, aber im Moment nicht.
3: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
0: <lacht> ja, dann nochmal danke, Benjamin, dass du heute bei uns in der Sendung warst.
3: Ja, sehr gerne, war mir eine Freude. Ja, herzlichen Dank auch nochmal.
2: Von meiner Seite war äußerst unterhaltsam. Ja, dem schließe ich mich an.
0: Dann war dies der 27. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post at klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch, wie gewohnt, auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Tschüss. Tschüss.